0: Hallo liebe MSV-Fans und MSV-Freunde, Dietmar Hirsch hier. Ich möchte euch auf diesem Wege einen guten Rutsch ins Jahr 2021 wünschen. Haltet dem MSV Duisburg weiterhin die Treue in guten und in schlechten Zeiten. Ich denke, das nächste Jahr wird wesentlich besser als das äh, diesjährige. Und ja, wie gesagt, drückt weiter die Daumen. Geht, wenn ihr wieder dürft, fleißig ins Stadion. Und ja, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Auf diesem Wege, euer Dietmar. Ciao, ciao.
1: Hallo liebe MSV-Podcaster und MSV-Fans, es war mir ein großes Vergnügen, gegen Ende des Jahres zu Gast beim Podcast zu sein. Ich wünsche allen einen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr, dass man relativ schnell wieder all das machen kann, was einem Spaß macht. Und dem MSV wünsche ich von Herzen den Klassenerhalt und freue mich auf den nächsten Besuch im Stadion. Hoffentlich dann wieder mit den Fans und schau nächstes Jahr auch gerne nochmal beim Podcast vorbei. Euer Thomas Wagner. Ciao.
2: Hallo, liebe Pottbolzer. Hier ist der Micha von eurem wahrscheinlich zweitliebsten Fußballpodcast Wimpeltausch. Ich wollte auch die Gelegenheit nutzen, euch ein gutes neues Jahr zu wünschen, ein besseres neues Jahr, ein gesundes neues Jahr. Kommt gut rein, habt eine schöne Zeit und natürlich ganz viele Siege für unseren MSV. Ciao, ciao.
3: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Maik und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei
0: unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan, dem MSV Podcast mit der Ausgabe 28. Wir nähern uns bekanntlich dem Ende des Jahres 2020 und viele von uns verbinden dieses Jahr mit sehr sehr vielen negativen Erlebnissen. So unter anderem der Corona-Pandemie, Fußballspiele ohne Zuschauer und dem verpassten MSV-Aufstieg sowie einer dürftigen Hinrunde in der aktuellen Saison. Es gab bzw. gibt jedoch auch ein wenig Licht am Ende des Tunnels, denn so wurde unser Kanal am 1.8. offiziell geboren und seitdem begrüßen wir euch jede Woche mindestens einmal mit einer Review zu den MSV-Spielen. Ja, es gibt aktuell natürlich auch angenehmere Themen, über die man sprechen könnte und sollte. Und wenn wir schon dabei sind, die schönen Dinge anzusprechen, komme ich direkt wie immer auf meinen Co-Host und nicht Horst zu sprechen und begrüße ihn mit in gewohnter Atmosphäre aus seinem Mörserloft mit den Hirschen im Hintergrund zur heutigen Silvestergala. Hallo und schönen guten Abend, lieber Mike.
3: Ja, schönen guten Abend, liebe Popolzer-Community. Schönen guten Abend, Stefan. Ähm, ich sag mal so, wir hatten ja eigentlich irgendwann im Jahr 2020 die Idee, den Fuscher-Podcast ins Leben zu rufen, äh, als MSV noch erfolgreich gespielt hat. Von daher, wir hätten jetzt auch gerne ähm, zum Jahresrückblick sagen können, ah ja, wir sind aufgestiegen und haben gerade einen einstelligen Tabellenplatz in der zweiten Liga. Ach ja, und unser Podcast ist auch rausgekommen. Naja, äh, so müssen wir uns halt gerade mit einer dürftigen Hinrunde befassen, abgesehen von der Corona-Pandemie und den Zuschauern, die nicht im Stadion sind.
1: Ich hoffe, Frage vorab, du hast nichts dagegen, dass ich zu einer Silvestergala natürlich ein König Pilsner trinke?
3: Bist ja nicht der Einzige in der Runde mit dem Köpi, von daher ist ja gar kein Problem.
1: Oh, du verrätst schon zu viel, du verrätst Ob- schon zu viel.
3: Ja, ich habe, das, das ist angeteasert.
1: Ja, könnte ja auch auf dich bezogen sein, ne?
3: Ja, ich habe ich hab mir sogar Bier geholt heute und ich habe es äh, vergessen, jetzt stehe ich aber auch nicht mehr auf Arschling.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, die Story haben wir wahrscheinlich schon mal ein paar Mal erzählt, brauchen wir jetzt auch nicht wieder ausführen, aber äh, hättest du gedacht, dass jetzt äh, so ein Dietmar Hirsch, ein Thomas Wagner und ein Michael Höfgen, die uns hier quasi im Intro jetzt nochmal begleiten und nochmal beste Glückwünsche an die MSV-Community richten?
3: Ja, warum nicht? Also ähm, das sind letztendlich
1: ja vom Zeit... Dreifel Jahr jetzt mal gefragt.
3: Ja gut, ich sag mal ohne, dem Michael jetzt was zu wollen. Der ist jetzt kein großer VIP, also ist letztendlich er macht auch einen Podcast, ist ein sensationeller Typ und macht da auch ein gutes Format. Also warum nicht solche Leute mit reinnehmen? Klar. Ähm, Dietmar Hirsch und äh, Thomas Wagner waren natürlich schon mal immer, Da haben wir es schon äh, vorgestellt mit so ein paar ähm, auch Gesichtern was zu machen und auch vor allen Dingen mit ähm, Fußballfachkernern was zu machen, dass die beiden geworden sind, umso schöner, Exceora, sensationell ähm, aus der Gegend, die Gegend verbunden geblieben, äh, Amateurtrainer oder beziehungsweise Jugendtrainer, muss man ja eher sagen und ähm, ja, äh, Thomas Wagner, soll ich sagen, also ähm, wer seinen Podcast Eier, äh, wir brauchen Eier nennt, also da weiß man ganz genau, in welche Richtung das geht und hat ja bei uns auch einen Top-Eindruck hinterlassen, ich glaube, ähm, Wer ihn kennt, spitze Zunge, geiler Typ. Also finde ich super auch, dass sie da nochmal die, die Grüße hinterlassen haben, unsere, äh, unsere Fans grüßen, also einfach schon mal mehr.
1: Hast du sonst irgendwelche Highlights? Denn wir wollen natürlich heute auf das Jahr 2020 zurückblicken und äh, jetzt mal vielleicht noch gar nicht so auf sportliche bezogen, auf den MSV, sondern irgendwie deine persönlichen Highlights jetzt in unserem Podcast. Ne? Also war es vielleicht dieses ganze Technische, was wir immer auf die Beine gestellt haben, würdest du sagen, wir haben den Stängigen gegründet oder wir haben die Achse des Todes nochmal Revue passieren lassen. Was waren so für dich die Highlights?
3: Also ganz ehrlich, ich meine, das klingt dann immer oft Abgedroschen. Äh, Absolute Highlights, finde ich, sind für mich die Kommentare, die wir so kriegen. Also ähm, es ist nicht so, als haben wir hier 100, 150, 200 Kommentare oder was. Aber ich muss sagen, die Kommentare, die wir kriegen, sind ähm, erstens immer positiv, und das ist Wahnsinn, dass man das in, bei eine, in einer sozialen Medienlandschaft behaupten kann, dass die immer positiv sind. Ähm, wir haben, sind einmal mal kritisiert worden zu Beginn, dass wir ja nur über die Gegner bashen würden, weil als wir gegen FSVO Zwickau gespielt haben. Also tut mir leid. Der Kollege hat es ja nachher auch nie wieder gemeldet. Ist aber auch ein gutes Recht. Also wir haben ja da auch, wir sind ja da auch über Enox und Co. hergezogen. So ist es ja nicht. Nein, aber die Kommentare sind nicht nur qualitativ sehr hochwertig, vor allem sind sie auch sehr positiv. Ne, Sind sehr fanner. Und ich glaube, das ist so das Highlight, was man nehmen kann, dass sich die. Leute drumherum, die MSV-Fans nicht nur in den einzelnen Foren auch anmelden können beziehungsweise dort auch ihre Meinung unterlassen wo ja viel negativ auch reingeschrieben wird wenn man es mal ein bisschen überfliegt ich meine, gut, die Saison und die Thematik gibt es gibt's jetzt nicht besser her aber trotzdem bin ich, bin ich da schon sehr glücklich drüber, dass wir so viele positive Kommentare gekriegt haben ehrlich gesagt, Podcast habe ich vorhin nie gehört von daher hast du mich da angeführt macht Spaß und das mit den Kommentaren ist das Highlight auf jeden Fall
1: ja, da kann ich dir nur zu beipflichten, denn wir haben ja zum Beispiel auch letzte Woche nochmal aufgerufen, <lacht> werdet einen Teil dieser Silvestergala, beziehungsweise dieses heutigen Abends. Und äh, da haben uns natürlich einige Nachrichten erreicht, unter anderem die Sprachnachrichten, die ich immer, immer wieder gleich einspielen werde, genauso wie gerade beim Intro gehört. Aber auch äh, eine tolle Geschichte von einem User, der auch im Kicktipp-Gewinnspiel dabei ist, namens Floh der hat uns äh, oder der ist dem Aufruf gefolgt und hat uns mal ein Gedicht äh, geschickt.
3: Ja, Gedicht ist gut, das ist ja schon eher ein Roman, also muss man ja wirklich sagen, äh, der Flo, der hat sich da, äh, Sente mehr mir Gedanken gemacht, die werden jetzt gleich hören. Es wird ein bisschen länger dauern, also mit einer oder zwei Minuten komme ich da nicht hin. Ähm, da auf jeden Fall schon mal äh, größten Respekt, vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, so viel zu schreiben. Unterschrieben, unterschrieben hat er das Gedicht ja mit äh, Gurkius Cäsar, also auch da hat er sich Gedanken gemacht, wie er sich da irgendwie nennt. Finde ich auch ganz gut, dass er es da mit seinem Nachnamen auch, ähm, immer so ein bisschen witzelt und so. Ne? Ich, sicherlich kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere da mal einen Scherz drüber gemacht hat. Nee, finde ich geil, wie er damit umgeht. Und ähm, ich weiß nicht, soll ich einfach Anfang? anfangen? Hau einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, also er ist natürlich auch angeschrieben und hat schon in, in, in seinem Anschreiben gemerkt, Ah ja, komm, vielleicht wird das jetzt gerade gleich auch ein Schuss in den Ofen. Ähm, ich, er hat geschrieben, hallo ihr zwei, keine Ahnung, warum ihr unbedingt ein Gedicht haben wollt, aber naja, bevor euch keiner etwas schreibt, fühle ich mich ja schon fast verantwortlich und verpflichtet als Hörer, dem ihr immer fleißig geantwortet habt, euch aus der Not zu helfen. Hier habt ihr also euer Gedicht. Dann sollte man meinen, es geht los? Nein. Obwohl ein Gedicht würde ich es eher nicht nennen. Es ist vielmehr ein verzweifelter Versuch, Wortketten zu bilden, die sich reimen. Ich hoffe, Stefan liest besser vor als beim letzten Mal. Keine keine Sorge, Leute, deswegen lese ich das vor. Ähm, Zusammen hoffen wir, dass ich es schaffe, mich besser auszudrücken als zuletzt. Eines sei noch gesagt, sucht bitte nicht nach dem roten Faden, denn den gibt es nicht. Hier der Wunsch, also euer Gedicht. Holt schon mal Taschentücher für die Tränen in eurem Gesicht. Für die Aufnahmen von Pottbolzers 1902 schaufeln sich Mike und Stefan wöchentlich eine Stunde für frei. Gemeinsam betrachten sie das Geschehen bei unserem Lieblingsverein MSV Duisburg. Wie soll es auch anders sein? Man merkt, dass die beiden sich echt gut verstehen auch wenn ihre Meinungen mal auseinandergehen. Auch Spieler werden hier durchaus kritisiert, ihre Stimmen werden dabei meist mit Bier geschmiert. Probleme sind hier nur technischer Natur. Manchmal schreit auch ein Kind quer über den Flur. 25 Co-Trainer haben die zwei nicht nötig, denn ihre Analysen sind einfach gestochen, scharf und tödlich. Sie verwöhnen uns mit Rubiken wie Legende oder Spieler der Woche, vergeben sogar eine Note wie 1, Juror, Roche. Kicktipp, naja, Kicktipp hin oder her, da sind wir doch alle schwach wie eine Flasche leer. Die Analysen der beiden sind meist echt top, das Gesinge dagegen eher ein Flop. Ist das Fangesinge der beiden endlich mal vorbei und unser Gehörgang wird dann so langsam frei, da kommt der Gehörgang schon wieder ins Raunen. Was ich da höre, bringt mich echt zum Staunen. Da wehen diese zwei Deppen tatsächlich wieder den SV Meppen. Zu manch einer Kritik von euch beiden gehört schon echt Mut, aber Spaß beiseite, ihr macht das schon gut. Zu Beginn der Saison dachten wir vielleicht schon an Drittligameister. Mittlerweile denken wir nur noch an Scheibenkleister. Selbst wenn die Zeiten bleiben weiter grau, stehen wir trotzdem Seite an Seite zum MSV. So wie auch dieses Gedicht so langsam zu Ende geht, sind bestimmt schon bald auch die Tränen der Hinrunde verweht. Denkt daran, aktuell braucht die ganze Welt viel Kraft, also seid solidarisch wie eine große Mannschaft. Ich beende hier nun mit den magischen Worten, darum schreit sie heraus, egal an welchen Orten. Nur der MSV. Ciao.
1: Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, also es ist ja Wahnsinn, oder? Also wirklich, da kommen einem ja, ja ist fast die Tränen. Krass, ja. Da kommen einem fast die Tränen, ehrlich.
3: <lacht> ja, soweit würde ich es nicht gehen, aber es ist schon mega gut geschrieben. Ich finde es auch gut und passt auch äh, zu 90 Prozent, würde ich sagen. Also mich hat total abgeholt.
1: Ja, kann man mal sehen, was wir für eine geile Community aufgebaut haben. Er sagt ja sogar gerade selber... Ich fühle mich fast verpflichtet. Und äh, das, ja. mit der, das mit der einen Stunde für so eine Sendung, naja, ich weiß nicht, ob ich damit in der Woche hinkomme. <lacht> weiß ich nicht. okay. Ja, das
3: kann, kann er ja nicht wissen. Daher dann bezieht es sich ja meistens ich, naja, da, auf, denke ich auf die, noch die Zeit, die wir da, naja. na, genau, auf die Sendungslänge. Richtig, richtig, richtig. Ein bisschen mehr ist das schon. Aber ja, äh, Flo, du bist herzlich gegrüßt. Ähm, ich habe heute noch mit deiner Arbeitskollegin gesprochen, mit der Sandra. Von daher soll ich auch schön grüßen. Ähm, naja, vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr.
1: Ich würde auch sagen, unbedingt äh, demnächst hier mal vorbeischauen. Einladung steht auf jeden Fall an dich und äh, da kannst du dein, dein Gedicht vielleicht auch selber nochmal vorführen oder vielleicht hast du ja irgendwie so einen Zaubertrick mitgebracht oder irgendwie sowas. Also wäre natürlich auch ganz spannend. Ne? Von daher lassen wir das an dieser Stelle stehen und sagen vielen Dank, lieber Florian. Ähm, Mike, wir haben natürlich nicht nur ähm, zu Gedichten aufgerufen, äh, sonst wäre das ja heute eine Gedichtsendung und eine Danksagung. Nein, wir haben natürlich auch mal unsere Gäste gefragt, ob die nicht heute mal dabei sein wollen. Und da haben wir natürlich direkt an zwei Leute gedacht, die ebenfalls diese Community so stark prägen wie kaum ein anderer. Und ich würde mal mit dem einen anfangen, und zwar mit dem guten Thomas. Er sagt zum Beispiel in einer unserer letzten Sendungen. Wie ich finde, ein gelungenes Format, was fundiert ist und uns Spaß macht und mehr Follower verdient hat. Ja, lieber Thomas, kann ich dir nur beipflichten, wir haben auf jeden Fall viel mehr Follower verdient. (lacht) Das Ganze Ganze hat er am 24.08. unter die Ausgabe 4, die Achse des Todes, geschrieben. Was es damit auf sich hat, wollen wir ihn jetzt einfach mal direkt fragen und sagen, schönen guten Abend, lieber Thomas.
0: Ja, schönen guten Abend, Stefan, guten Abend. Mike und auch Sascha. Ähm, also euer Podcast ist wirklich tatsächlich so der erste, den ich so intensiv verfolge. Habe ich vorher nicht gemacht. Ich würde mich auch selber so ein bisschen eher als introvertiert sehen. Aber ihr habt mich mit eurer Art tatsächlich abgeholt. Ähm, zum MSV bin ich gekommen das ist schon 42 Jahre her. Mein erstes Spiel bei MSV gegen Schalke. Das war in der Saison 78-79. Und da haben genau die Idole oder Legenden gespielt, von denen er so gerne berichtet, hier wie Bernhard Dietz oder Büssers, Rudi Seliger, Jara und dergleichen und Ronny Worm, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und ja, mein Vater hat mich mitgenommen und seitdem ist der Virus, aber der gutartige Virus, will ich den mal nennen, äh, bei mir implantiert. Ja.
1: Ich, ich würde sagen, Thomas, du hast ohne meine Zwischenfragen, hast du einfach direkt mal durchgepaced und hast hier mal die, direkt die zwei Minuten überbrückt. Äh, vielen Dank dafür. So kennen wir dich ja auch aus den Kommentaren. Mike, dem ist nichts hinzuzufügen, oder?
3: Ja, also zwei Dinge. Erstens ähm, ist natürlich dann in der Generation groß geworden, wo du als äh, Ortsansässiger nur MSV-Fan werden konntest, sagte er ja gerade. Ne? Ähm, da war mit Sicherheit die Fluktuation aus Duisburg und dem äh, der Umgebung noch nicht so, dass du Dortmund-Schalke-Gladbach-Fan geworden bist, denn mit den Protagonisten oder mit den genannten Protagonisten war es eigentlich zwangsläufig klar, dass man Duisburg-Fan wird. Also wer wäre da nicht MSV-Fan geworden aus der Zeit ähm, oder in der Zeit? Sicherlich eine richtig geile Geschichte zu damaligen ähm, zu damaligen Gegebenheiten, weil waren letztendlich alles äh, klasse Spieler, die eine super, also eine super Karriere hingelegt haben. Und äh, man hört es immer wieder, der Vater hat einen mitgeschleppt. Ne? So wie bei dir, Stefan. Äh, Papa mitgenommen, unten an den Zaun gestellt, mein Vater mitgenommen, mit einer Wurst genau. unten an den Zaun gestellt. Äh, also, war, da war schon 1978 war das schon so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das war auf jeden Fall so. Äh, zu den Vereinen in der umliegenden Nachbarschaft, muss ich sagen, äh, wenn ich das so in meiner Klasse, da gab es schon relativ viele MSV-Fans. Die zweite Fraktion, die stärker vertreten war, war tatsächlich Borussia münchen Mönchengladbach. Und da habe ich ja auch dieses sagenumwobene Halbfinale im UEFA Cup miterleben können.
3: Gut, Gladbach in der Generation ja auch nicht verkehrt. Ne? Haben ja da auch ordentlich abgeliefert hier in, in der Region. Ähm, aber erzähl mal, wie waren deine Eindrücke damals, wenn du sagst, du hast ähm, hat Halbfinale äh, verfolgen können? Wie hast du es verfolgen können und wie hast du es in der Stadt und mhm. in der Umgebung aufgenommen? Also ich meine, es ist eine Sache, mit der können wir uns ja gar nicht identifizieren, da wissen wir ja gar, nicht von, nee, gar nichts von.
0: Ja genau, ich glaube, der Stefan, der hat da schon mal ich habe Sie erwähnt, mit den Nationalspielern oder so, da hat man früher tatsächlich gedacht, das wäre der normale Stand, dass man so viele Nationalspieler wie Bernhard Dietz, Michael Beller oder, wen hat man noch, Rudi Seliger, Ronny Worm, war zur gleichen Zeit äh, Nationalspieler. Da hatte man als Kind gedacht, das wäre normal. Genauso wie ich 1974 und auch 78 gedacht habe, es ist normal, dass man Fußballweltmeister wird. Nee, war es aber nicht.
1: Ja, der, der, also fachmännische Analyse hier, beziehungsweise auch Erklärung, wie man zum MSV-Fan wird, also bei uns ist ja genauso ähnlich gewesen. Vielen Dank, lieber Thomas. Also wir merken schon, wir kommen über um Begriffe so wie den SV Meppen, das UEFA-Pokal-Halbfinale damals gegen Gladbach. Das begleitet uns ja jede Woche, lieber Mike. Und äh, gleichzeitig haben wir noch jemanden, der, der Thomas hat es gerade vorweggenommen, aber für ich den einen oder anderen, der es gerade noch nicht herausgehört hat. Wir haben noch einen weiteren Gast heute, also demnach Premiere heute mal zu viert in dieser Sendung. Äh, und er sagt von sich oder beziehungsweise über uns, nur weiter so, ihr beiden. Macht weiterhin übelst, übelst Laune, euch zuzuhören. Hab auch ein paar Kumpels, die sich in den letzten Tagen beim Kick-Tipp-Gewinnspiel angemeldet haben. Und alleine das qualifiziert ihn heute Abend natürlich hier dabei zu sein. Das hat er am 17.09.2020 unter die Ausgabe 8 Dortmund war gestern, Rostock ist Samstag, Abfahrt geschrieben und deswegen begrüße ich jetzt ganz recht herzlich den Sascha-Kleinpass alias Little Pass.
4: Ja, schönen guten Abend zusammen. Stefan, Thomas, Mike. ich grüße euch.
1: Ja, kurz und knapp. Äh, schön. Das
3: kurz ja, und knapp. Sascha ist da vornehm und wartet, dass du ihn fragst, weißt du, der geht nicht direkt geradlinig durch, sondern der wartet.
1: Nein, natürlich auch an dich natürlich die Frage: Wie bist du zum MSV gekommen und was verbindet dich mit dem MSV?
4: Ja, eigentlich ganz genauso wie bei euch drei, dass der äh, Papa mich damals äh, als kleinen Osel mitgenommen hat ins Stadion. Ich habe heute äh, tatsächlich noch mal die Eintrittskarte herausgesucht, weil ich bin einer, der alle Eintrittskarten noch hat, wo ich jemals MSV und auch sonstiges geschaut habe. Da sind tatsächlich einige schon äh, zusammengekommen. Und mein erstes MSV-Spiel war am, äh, am 6.10.95. Äh, Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte schauen. Genau, 95 gegen Fortuna Fortuna Köln. Ein Freitagabend haben wir 2-2 gespielt. Äh, mein allererstes äh, Erlebnis im Wedau-Stadion, im alten, schönen Wedau-Stadion, noch mit, der, äh, mit, den, äh, mit den Jungs: Dietmar Hirsch, Osdorf, Marien Salou, Emmerling Wolat. Olga Gerke im Tor, das ist so meine Generation, wie ich den MSV ja, kennengelernt habe und äh, absolut auch lieben gelernt
1: habe. Wie, wie, wie viele Kölner waren da an dem Abend? Ja, das, das kann ich dir jetzt leider nicht mehr sagen. Das kann
4: das ich euch nicht mehr sagen, keine Ahnung. Aber das äh, Stadion war meines Erachtens war damals voll.
1: Ja. Gut. Außer die Kölner, alle drei zusammen an dieser Stelle. Mike. Äh, ja, wir, wir sehen schon, also die Väter heutzutage oder die Papas in Deutschland, die haben eine sehr große Sorgheitspflicht äh, für ihre Söhne, Olaf, auch Mädels.
3: Ja, Stefan, da sehe ich dich ja ganz groß in der Pflicht, ne? Ja, also da du ja, da du ja noch, äh, da dein Jungen, der ähm, wird ja, ja zwei, von daher, den, den, den kannst du dahingehend noch formen. Also ich weiß nicht, ob ich meine Tochter für Fußball begeistern kann, aber du kannst da sicherlich
1: was machen. Sollte man meinen, ja. Das ist richtig. In, in, inwiefern das irgendwann noch in der Regionalliga oder Oberliga so mitspielt, falls es dazu kommen würde, äh, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber es wird ja nicht so weit kommen. Von daher wird mein Einfluss ein wenig größer sein. Das ist richtig.
3: Ja, ist von Sascha auf jeden Fall interessant. Ich bin äh, auch im selben Jahr eingestiegen, aber ein bisschen vorher noch. Also da war ja dann Zweitliga-Zeiten. Ähm, genau. Dein erst Spiel, genau. Sind wir abgestiegen? Ich war noch gegen Bayer Uerdingen, noch erste Liga, da haben wir da zu Hause zweimal gewonnen, sind zwar abgestiegen, aber das war so auch mein Einstieg, also auch in der Zeit mit, den selben, mit denselben genannten Spielern. Ähm, ja, ist, äh, jetzt nicht, nicht so wie beim Thomas, ne? dass man sagt, uefa halbfinale und Nationalspieler, aber trotzdem, ne? Papa ist Fan, äh, nimmt einen mit. Geil. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Gerade auch dieses, dieses Jahr. So, nachdem der Thomas Mäuser seinen Hornissenschwarm aus seinem Zimmer vertrieben hat, ähm, wollen wir natürlich aber, wie es passend äh, zu einer Review nicht anders sein könnte, über das vergangene Jahr unseres MSV sprechen. Angefangen von der verkorksten Rückrunde in der letzten Saison und über die Sommerpause bis hin zu der ja, dürftigen Hinrunde, wir haben es gerade im Intro gehört. Und deswegen vielleicht mal die Einstiegsfrage an den lieben Thomas, nachdem er da hornissenfrei ist. Ähm, wie tief sitzt nach wie vor der Stachel beziehungsweise bei dir als Fan? Ich meine, wir verlangen es ja von Woche zu Woche von den Spielern, aber wie tief sitzt denn noch so der Stachel, dass man auf der Zielgranen den sicher geglaubten Aufstieg verspielt hat?
5: Ja, ich kann mich noch gut an das Spiel gegen die kleinen Bayern erinnern, als in der, ich weiß nicht, 92. oder 93. Minute dieser komische Dejaku oder Dejaku da eingenetzt hat mit einem wirklich schönen Treffer und der dann so meine Hoffnung und eure Hoffnung wahrscheinlich auch äh, zunichte gemacht hat. Also im Vorfeld gab es mit Sicherheit äh, sieben, acht Spiele, wo man gesagt hat, äh, wenn sie jetzt gewinnen, dann schaffen sie es. Wenn sie jetzt gewinnen, dann schaffen sie es. Da gab es eine Vielzahl äh, von Unentschieden, die uns alle nicht weitergebracht haben. Ich muss da auch an ein 1 zu 1 gegen Jena denken, wo der MSV sogar 1 0 in Führung geht und dann in der zweiten Halbzeit so eine schlechte Leistung abliefert, dass das 1 zu 1 im Prinzip äh, auch gerechtfertigt war. Aber da gibt es mehrere Spiele. Ne? Das ist jetzt nicht dieses eine Ereignis, das Spiel gegen Bayern, das hat natürlich dann alle Träume zerstört. Ne? 4 0 ging und Unterachim im letzten Spiel, das war dann einfach nur noch Makelatur. War leider zu spät, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab nicht eine Chance, es gab mindestens acht oder neun Chancen, äh, da rauszukommen. Man hat äh, mit dem letzten Spiel vor der Corona-Pause, da war bezeichnenderweise glaube ich auch gegen Magdeburg
0: ne?
5: da Ja, es, richtig. Ne? Da hatte man dann schon gemerkt, äh, irgendwas stimmt da nicht. Die Leichtigkeit ist verloren und die sind jetzt nicht mehr so im Flow. Und davon haben sie sich nicht so erholt. Ne? Und äh, wie der Thomas Wagner das in eurer letzten Sendung beschrieben hat, also ich habe das so, auch so empfunden, ne? die haben sich da einfach nicht mehr von erholt. Die w- wussten nicht, spielen wir die Saison zu Ende oder nicht, haben im Kopf vielleicht abgeschaltet und dann ging es los, ne? Und äh, ich will jetzt hier nicht so einen stundenlangen Monolog machen, aber dann das Spiel gegen 1860 München. Da führen die 2-0, haben wirklich gut gespielt. Und mit dem Spiel war alles kaputt, alles. Haben sie 3-2 verloren und von dem Spiel haben sie sich meiner Meinung
1: nach überhaupt nicht mehr geholt. Sascha, aus deiner Sicht äh, als, als Fan, genauso wie wir, welche Gründe führst du denn dafür auf? Nur fehlende Zuschauer, dünn, dünn besetzter Kader oder was sind da so die ausschlaggebenden Argumente für dich?
4: Ah, Finde ich, ist eine schwere Frage. Also ich, ich denke mal Corona, äh, Corona hat da äh, schon seinen Anteil dran und äh, klar, die Zuschauer fehlten dann am Ende hin. Die Spieler werden im eigenen Stadion, wurden sie nicht mehr gepusht. Ähm, das ist also... Der Thomas hat das gerade schon echt gut zusammengefasst. Genauso geht es mir auch. Ich bin noch einer, der sehr oft an dieses Spiel zurückdenkt, wo wir gegen die Bayern da in der 92. Minute das 2-2 bekommen haben. Und Wo ich mir einfach immer wieder denke, ich glaube, es war damals Budimbu, der den Ball vom 16er einfach nur so halbherzig in die Mitte äh, passt. Da war ja so ein flacher Pass. Den, hätte der den, was weiß ich, in ins ausgeschlagen, einfach nur nach vorne gewichst, dann wären wir jetzt in der zweiten Liga. Aber nein, der macht so einen Kullerball da und dann äh, der Jakob war das, glaube ich, der Thomas, was gerade gesagt hat, dass der ja, ja. Äh, zimmert, dann, genau, zimmert dann den Ball da einfach mal aus 25, 20 Metern ins Tor und äh, die Träume waren quasi dahin. Klar, wir hatten am letzten Spieltag dann noch eine, eine Chance, leider nicht mehr aus eigener Kraft, mussten ja da auf die, äh, auf die, auf die anderen äh, Felder gucken, was da passiert. Ja, leider sollte es dann am
1: Ende tatsächlich nicht sein. Kurze Zwischenfrage an dich. Ähm, auf einer Beliebtheitsskala von 1 bis 1 Million, wo würdest du den Arnold Budimbo da bei dir persönlich ansiedeln? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass er mir in den letzten,
4: also in dieser Saison, in den letzten paar Spielen, die er spielen durfte, nach seinem komischen Verschwinden, sage ich jetzt mal, <lacht> wie der Mike dann auch nochmal so schön sagt, äh, hat er mir ganz gut gefallen. Hatte ich ja auch äh, das ein oder andere Mal äh, bei euch kommentiert, weil ihr vorher immer so ein bisschen auf den Eingedroschen habt äh, und ähm, ja, also ich, ich, verstehe, ich verstehe nicht, warum er jetzt momentan nicht mehr da ist. Keine Ahnung, würde, würde mich sehr interessieren, dass da mal irgendwie so ein Statement vom Trainer kommt oder vom Ivo, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe nichts gegen den, ganz ehrlich. Jetzt auch nur wegen dem Fehler, na, kann jedem passieren. Äh, und, wegen Bayern da.
1: Und, und welche, welche Note wird es jetzt dem geben? Also von eins bis eine Million?
4: <lacht>
1: Kommst nicht mehr raus, Also 1, der 1, Nummer 1 ist.
4: <lacht> also eins ist gut und eine Million ist schlecht oder wie? Nee, eine Million ist gut. Eine Million ist gut. Ah, das komm ist, spontan äh, aus der Hüfte.
1: Ist, äh, spontan spontan komm. Sechs. Tausend. Sechs. Ja. Uh, ist das ist schon ganz gut. Ja,
4: hier. nee, ich finde den, find den wirklich nicht schlecht. Äh, der hatte, wie gesagt, am Anfang der Saison hatte der so seine, seine Startschwierigkeiten, aber okay, die hat man, die hat man ab und zu und äh, der hat seine Leistungen steigern können. Und äh, deswegen finde ich es jetzt, wie gesagt, äh, echt schade, dass er gerade nicht äh, berücksichtigt wird
1: denn wir wissen ja, dass der Arnold uns jede Woche hier beim MSV Podcast hört und deshalb auch schon mal eine kleine kleine Preview für nächste Saison der MSV Podcast mit Mike, Stefan und Arnold, Mike Einladung steht wahrscheinlich schon an ihn, oder? Ja,
3: unsere Recherchen haben ja ergeben, zumindest in letzter Zeit, dass er wohl wegen muskulärer Probleme ausgefallen ist, also es wurde nicht offen publiziert, aber ähm, wir hatten uns ja auch die Frage gestellt, da hat Sascha ja vollkommen recht, es scheint aber wohl zu sein, dass er irgendwie verletzt ist und verletzungsbedingt ausgefallen ist und ähm, das ist ja dann immer die offizielle Stellungnahme, ob das jetzt letztendlich dazu wirklich der wahre Grund ist, keine Ahnung, Ähm, ist das, was man liest. Äh, trotzdem ist mir da äh, ein bisschen zu wenig äh, Kommunikation drumherum, dass man jetzt wirklich weiß, pass auf, was ist denn jetzt? Man steigt ja wieder ein. Äh, gefühlt hat man bei dem einen oder anderen Spieler, ähm, selbst beim Bitter, der lange raus war, gefühlt wöchentlich irgendeine Information, wie es denn weitergeht. Da hört man äh, relativ wenig. Ähm, zu, kurz zu, dem, ja, zu zu den Aussagen, äh, ist man, bin ich natürlich bei allem dabei, gar keine Frage. Man ist natürlich, Sascha hat ja auch ein bisschen revidiert, und man ist ja natürlich immer schnell dabei, jetzt die einzelne Szene rauszunehmen: 2-2 gegen Bayern München, der Fehler von Budimbo definitiv. Ähm, dazu kommt äh, die Leo-Weinkauf-Dinger da kurz vor Schluss, die er da gebracht hat. Ich fand aber ganz gut, was Thomas gesagt hat: mit den 8, 9, 10 Chancen, die wir hatten, letztendlich kannst du, wenn du am Ende nicht aufsteigst oder wenn du am Ende absteigst, immer die Spiele nehmen, wo du nicht gewonnen hast. Ja, da ist auch ein 1-1 gegen Jena bei, da sind zwei Spiele gegen Mappen bei, wo wir null Punkte geholt haben in der Saison. Da ist ein 1-1 in Sonnenhof, Groß Asbach dabei. Da ist ein 1-0 in Halle dabei, wo wir 90 Minuten auf ein Tor spielen und dann durch einen 35-Meter-Schuss verlieren. Also wir hatten in der Saison schon einige Dinge, die uns da ähm, in den Rücken gefallen sind. Und zum Bayern-Spiel äh, bei euch dreien, bei dir weiß ich ja auch, Stefan, äh, ist es so, dass er bei euch einen riesen Kratzer hinterlassen hat, äh, aufgrund des verpassten Aufstieges? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir nicht, weil Duisburg in dem Spiel nichts verdient hatte. Also ich weiß nicht, wie ihr das Spiel gesehen habt aber die zweite Halbzeit von ein einziger Sturmlauf von Bayern München und dass wir überhaupt 2-1 zur Führung gegangen sind, war ein Witz. Und wenn Leo Weinkauf da nicht so sensationell gehalten hätte, hätten wir da 5-1 verloren. Also ähm, wir hätten am Ende 2-1 gewinnen können, gar keine Frage. Wenn das Ding in der Nachspielzeit nicht fällt, auch gar keine Frage. Dann wären wir, wären wir wahrscheinlich aufgestiegen oder wären wir aufgestiegen und alles wäre toll. Aber die Wahrheit ist, in dem Spiel hat wir nichts verdient. Und wie Thomas angesprochen hatte, dass wir vor der Corona-Pause schon äh, ins, ins, ins Wanken geraten sind mit dem Magdeburg-Spiel oder generell den Spielen davor, fünf Spiele ein Sieg. Ich glaube ich, war das ganze Jahr 2020 sehr dürftig.
1: Ja, wir haben es ja öfter auch schon angesprochen in den vergangenen Sendungen, dass ähm, ja dass ein tiefer Stachel äh, oder einen tiefen Stachel hinterlässt bei allen MSV-Fans. Ähm, ihr habt es jetzt gerade alle richtig, richtig angesprochen. Trotzdem war ja im Prinzip so ein bisschen... Ja, Mike, gab es da Euphorie trotzdem in der in Sommerpause oder war da trotzdem so Tristesse? Und er ging ja dann über die über die Co-Trainer-Odyssee weiter. Also man hatte ja nicht so das Gefühl, oh, wir wohnen jetzt hier vierter, fünfter am Ende der Saison und wir gehen hier mit Pauken und Trompeten in die neue Saison rein, sondern eher war ja irgendwie ein bisschen Lowlight, ne? zumal auch die Testspiele dann eher dazu führten, ach, schon wieder verloren, schon wieder verloren, zwar gegen hohe Mannschaften oder höherklassige Mannschaften, sollte man ein bisschen relativ so einschätzen können. Auf der anderen Seite so diese richtige Euphorie, die war ja im Gegensatz zur Sommervorbereitung davor das Jahr schon eher so ein bisschen verflogen.
3: Ja, Momentum. Momentum war einfach nicht da aus dem einfachen Grund. Du hast ja letztendlich am Ende der Saison was verloren. Also wenn du sagst, du bist am Ende der Saison vierter, fünfter, gebe ich dir recht, hast du viele Spiele gewonnen und müsstest eigentlich mit Euphorie in die nächste Saison starten. Aber dadurch, dass wir ja eigentlich zum Schluss viel verloren haben und uns äh, der Aufstieg äh, aus den Händen gerissen wurde, war natürlich klar, dass so eine gewisse Tristesse ähm, herrscht. Du hast keine Fans im Stadion, du hast den Aufstieg nicht geschafft, ähm, du hast sicherlich auch, und das können wir schlecht von außen beurteilen, aber es ist sicherlich schon so, dass im äh, internen MSV aufgrund der finanziellen Situation natürlich dann auch nicht die beste Stimmung verbreitet werden kann. Weil man, sich dann, weil man sich dann wieder die Frage stellt, wie finanzieren wir die Saison 2021 durch? Ähm, klar kann da jetzt keine große gute Laune bei rauskommen. Lieber Knecht ist abgestiegen mit dem MSV, ist dadurch ähm, schon in die Bredouille gekommen, wieder aufsteigen zu müssen, hat es nicht geschafft. Wie Thomas es auch bei uns in der Sendung ange, ähm, oder beziehungsweise beschrieben hatte, vor vier, fünf Jahren noch irgendwie ähm, Wunschtrainer in, Bund, in, der, in der ersten Bundesliga auf vielen Zetteln, musste sich auch mit vielen neuen Dingen ja, erstmal beschäftigen und äh, daraus auch lernen. Und natürlich äh, kommt, dann, kommt dann wenig ähm, Euphorie auf, ne? vor allen Dingen, wir werden auch noch fünf, sechs Spieler aus Zentrale weggekauft, du als Trainer stehst dann da und denkst dir, hey, pass mal auf, wie sollen wir das Saisonziel jetzt dieses Jahr erreichen, wenn wir letztes Jahr schon nicht geschafft haben und mir wird das Herzstück noch rausgerissen, also da konnte kaum Euphorie entstehen und ähm, dementsprechend war es dann auch nicht verwunderlich, dass wir eigentlich so gestartet sind, du hast dann auch ein Pokal los, wo du eigentlich sagst, boah geil, mit voller Hütte 30.000, ey, da kannst du richtig einen abrennen zu Hause. Und dann kannst du von mir aus 3-0 verlieren, ist scheißegal. Ja, dann spielst du von 0 Zuschauern gegen Dortmund und kriegst dann auch noch richtig einen ein Rein, ein Rein oder einen drauf mit 0 zu 5. Also die Vorzeichen waren generell einfach, und dann Schick, was du angesprochen hast, waren die Vorzeichen im Sommer einfach echt eine Katastrophe, muss man wirklich sagen.
1: Ja, bevor wir jetzt hier zum ähm, ja, zur, zur, zur Hinrunde kommen, ich sehe jetzt gerade, hier hat sich jemand eingeschlichen. Schöne ja, Grüße. Servus.
6: servus in die... MSV-Runde. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier crashen, aber ich war dann doch. Hast mal du so aber, preis. hast du aber. Ich weiß, erstmal. Hi Stefan, hi Mike und hi Thomas, unbekannterweise.
1: Und der Sascha natürlich. Und, Sascha. Oh, und der Sascha
6: ist auch da. Ich war, der hat keine Kamera, stimmt, der hat keine Kamera. Ja. da kannst du
3: nichts mehr anfangen, ne?
6: Da kann ich da nichts mit anfangen, das stimmt. Da stimmt. wichtig, sind die Rentier hinten.
1: <lacht> Hirsche. <lacht> und die Hirsche. <lacht> aber Mike, fällt dir was auf? Der, ja, der, der war duschen. Der, und der Timo in super Qualität, oder? Audioqualität. Hat er ein neues Mikro? <lacht> nee, Kopfhörer. Ich, <lacht> ich habe ein Pop-Up.
3: <lacht> oder so. Ja, cool. Geil, freut mich.
1: Ja, sp- spontane Nummer hier vom Timo Brauer, aktuell Sportfreunde Lotte und natürlich ehemaliger Mannschaftskapitän bei RWE, der zudem äh, mit dem Marlon den RWE-Podcast hier bei uns bei den Podbolzern betreut. Also. Sollte man mal kurz äh, allen Zuhörern da draußen kurz erzählen. Äh, ich glaube, du hast trotzdem noch was im Gepäck. Du wolltest, glaube ich, irgendwie eine Kampf- Kampfansage raushauen. Äh, hatte, hattest du mir vorhin so gesagt?
6: Ja, genau. Erstmal, wie gesagt, wollte ich euren äh, Talk nicht unterbrechen. Aber da wir ja so ein kleines Battle haben, zwischen äh, so ein kleines internes Battle zwischen rot Essen und MSV, Natürlich gerade noch Dritte gegen Vierte Liga, aber pff, vielleicht ändert sich das ja bald und äh, wir tauschen oder die Vereine tauschen äh, die Ligen.
1: Na, 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 na. Ey, warum jetzt hast du ihn macht eingeladen? Jetzt, macht ich, jetzt, jetzt mach dich mal bitte nicht unbeliebter.
0: Ja?
6: <lacht> Nein. Und zwar äh, würden wir euch gerne quasi den Stefan und den Mike Herausforderung, herausfordern. So, Ich bin schon ganz nervös hier vor so vielen äh, Zuschauern. Äh, ich, zu einem will- kleinen... Quiz-Battle.
1: in Essen natürlich nicht gewohnt vor so vielen Zuschauern, ist schon klar.
6: Das stimmt, deswegen wollte ich euch, äh, beziehungsweise unser Team, äh, euch herausfordern zu einem kleinen Quiz-Battle und ähm, ja, da gibt es bestimmt äh, ja, spannende Konsequenzen äh, für das Verliererteam. Ich hoffe, ihr nehmt die Herausforderungen an.
3: Schmeißt du uns quasi einen Federhandschuh vor die Füße, oder was?
6: Ich enthalte mich.
1: <lacht> ja, locker, easy, euch mach mal weg. Mike, wollte ich gerade sagen, ne? oder? Ein, also Nehmen wir an, oder?
3: Ja, die haben den Marlon im Team. Das heißt, der Timo muss dann für zwei denken. Also Thema haben wir gewonnen.
6: <lacht> ja. Oh, Das ist schön, das ist schön. Dann werde ich den Marlon direkt weiterleiten. Ich hoffe, der kommt da von seinem Champions-League-Finale runter. Das ist natürlich jetzt ein Insider. 97, äh, ja, ja,
1: hat er immer noch genau. im Gepäck. Hat er immer noch im Gepäck. Ja, ich,
3: wenn ich an die Liverpool-Sendung und essen sendung denke, der rät ja keinen Spieler, von daher mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, wie gesagt,
6: ich versuche, den mal da durchzuziehen. Verspreche ich euch. Beziehungsweise verspreche ich dem mal. Und dass wir die RWE-Ehre gut vertreten.
1: Ja, mega, Timo. Also vielen Dank dafür. Nehmen wir natürlich gerne, gerne an. Das Ganze wird dann am 01.01., glaube ich, für alle Zuhörer im neuen Jahr. Dann geben als Pottbolzer special also demnach RWE gegen MSV-Podcast, Ganz tolle Nummer, moderiert von unserem Kollegen Sebastian, der den That Is Enfield Podcast, Liverpool Podcast, hier bei uns hat. Also ein paar Werbeblöcke haben wir jetzt hier gerade eingebaut. Ich hoffe, hoffe dass es so weit erlaubt für diese spontane Geschichte. Ansonsten, Timo, vielen Dank dafür. Hast du noch etwas für unsere MSV-Zuhörer?
6: Boah, ganz ehrlich, ich verpiss mich lieber direkt, wie man im Robot sagt, weil äh, zu dem Thema äh, seid ihr die Experten und da habt ihr eine sehr, sehr äh, qualitativ hochwertige Runde eingeladen. Deswegen sage ich jetzt euch, oder wünsche ich euch noch viel Spaß, wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, ne, Stefan, halt die Ohren steif. Bis morgen.
1: Danke. Ciao, Timo. Ja. Ciao.
6: Ciao. Ciao.
1: Ja, wenn das mal nicht spontan und eine Überraschung war, wo kam der denn jetzt letztendlich? <lacht> Hast du ein Hintertürchen offen gelassen für den Gauner oder was? Ja, natürlich. Wenn Nur er weil der an- heute Joggen war. Nein, wenn, ja, gute Zeit hingelöst, ne? Ordentlich, gute Zeit hingelegt. ja, ja. Also ihr beide, euch würde ich gern mal so ja, anfangen. Ja, er ist ein bisschen besser als ich. Gut, aber er macht es ja auch äh, und verdient ja Teil, zum Teil auch seine Brötchen damit, ne? Muss man ja Absolut. nicht sagen. Ja, äh, Thomas, wir waren bei der Hinrunde dieser aktuellen Saison stehen geblieben. Und ja, wie soll es sein? Wir, wir sind ja quasi mehr oder weniger noch schlechter reingestartet, als wir in der vergangenen Saison aufgehört haben. Die ganze Odyssee um Thorsten Lieberknecht herum, das stank ja so ein bisschen zum Himmel. Wir haben es ja öfter mal angesprochen. Würdest du sagen, Trainergeschichte, das war am Ende der letzten Saison schon eher so ein fader Beigeschmack. Da hätte man schon ein bisschen eher reagieren müssen. Kaderzusammenstellung, Ivo Grilic, boah, passt das im Moment aktuell. Wie, wie, siehst, wie siehst du das als langjähriger Fan? Ja, du da hast ja
5: schon die richtigen Stichpunkte gegeben, Stefan. Ähm zum einen glaube ich auch, dass ähm, die Verantwortlichen mit dem Abschneiden der letzten Saison schon nicht zufrieden waren und dass der Thorsten Lieberknecht da Druck gekriegt hat. Jetzt komme ich zum Lieblingsthema von Mike, den Schulti-Schick, <lacht> mit denen sie nicht verlängert haben, auch, auch wenn der Grillitsch in dieser Talkrunde gesagt hat, ja der Lieberknecht wollte den selber nicht. Das, also das, beim besten Willen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er den nicht gerne gehalten hätte. Die sind so lange zusammen da und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, das ist die Kaderzusammenstellung und <lacht> speziell in der Abwehr, wenn, wenn, wenn die dann sagen, ja jetzt haben wir endlich mal einen Top-Mann für die Verteidigung geholt und der wird dann erst auf die Bank gesetzt. Also... Keine Ahnung, also zum einen, die Abwehr war nicht eingespielt, muss man ganz klar sagen, ganze Abwehr erneuert, das Herzstück, das Mittelfeld erneuert, da kann man ja vom Albutat äh, sagen, was man will, aber kämpfen, beißen, kratzen, das kann er ja und ab und zu hat er ja sogar mal getroffen, auch wenn er jetzt in der letzten Zeit in Uerdingen jetzt sich auch nicht so hat durchsetzen können und natürlich haben wir auch Anfang 2020, die ganze verletzten Misere, muss man, muss man ganz klar aussehen. Dann gibt es diese ominöse Tabelle von Liga 3 Online, die Mannschaft, die am meisten benachteiligt wurde. Auch wenn der Mike sagt, da reißt nichts. Ist so, war der MSV, da kommt dann noch. Nee, das um- ist
3: auch so. Ich kann mich da sorry nicht unterbrechen, Ich weiß nicht, wie du jetzt drauf kommst, wenn du meinst, das heißt nichts. Du also gesagt, ich kann mich da an einige Szenen erinnern, wo wir krass benachteiligt ja. wurden, definitiv.
5: Du hast ja gesagt, die haben dann auch nicht verdient, gegen Bayern zu gewinnen. Ja, stimmt Ach so, schon. Ja, das da stimmt ja. Das, das stimmt schon, aber natürlich hätte ich mir das gewünscht, dass sie das trotzdem gemacht hätten. Ne? Ja,
3: ob, ich auch. Ob,
5: ob sie am Ende des Tages besser dastehen würden als Würzburg oder Braunschweig. Das wage ich jetzt nicht zu prophezeien, aber ich glaube, dass das Niveau in der zweiten Liga mittlerweile schon ziemlich angestiegen ist. Lustigerweise habe ich ja heute noch gelesen, dass der Meierhofer jetzt und der Fälscher auch noch nach Würzburg gegangen sind. Finde ich ja richtig lustig.
1: Ja, Mike, was sagen, wir, was sagen wir denn zum Fälscher und zum Meierhofer, wenn der wenn der Thomas Meuser das hier anspricht? Ist ja auch im, im MSV-Umfeld äh, viel debattiert oder diskutiert von den Fans, die sich solche Leute ja immer mal wieder gerne zurückwünschen. Ich habe da so meine eigene Meinung, aber wie siehst du das?
3: Ja, ich ganz ehrlich, hm? Katastrophe. Hm? Also, sorry, Abge- äh, pass auf, äh, ohne dass ich jetzt hier so ein mainstream plattitüde loslasse. Die haben erstmal zwei Models geholt. Also als Bild, als ich das gesehen habe vom Felscher, mein Gott, der ist aber, ich sag mal, also gut ab, Respekt. Der ist mal richtig frisch und fit noch. Ist, so, es, ist
1: könnte, gut. könnte, könnte jetzt in Los Angeles so eher der Schwipspager vom David Beckham sein, ne?
3: So, zum Beispiel, ne? Hm. Genau, hm. Und noch ein paar Tettos irgendwo und dann kann er da, kann er sich da auch irgendwo in einer Reihe mit denen hinstellen und sicherlich da auch einen Verein kaufen. Also nein, ähm, ganz ehrlich, also Meyerhofer mit 38 und Fälscher, ja, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, äh, ist auf jeden Fall auch ähm, über 30 waren letztendlich beim MSV natürlich Leistungsträger in der Zeit, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, dass äh, da sieben, acht Jahre teilweise dazwischen liegen ne? oder, ähm, oder noch mehr Jahre sogar, dass äh, die jetzt auch nicht mehr den, den Speed und den ähm, Spirit von damals ähm, mitbringen. Ähm, klingt irgendwie nach Verzweifelssituation äh, oder Zweifelsaktion. Meyerhofer generell schwierig, ähm, pff, will ich gar nichts so zu sagen, hat mir als Legende, fand ich bei Duisburg sensationell gut. Aber machen wir uns jetzt nichts vor, wenn, ähm, wenn Würzburg mit Magath jetzt schon so weit ist, dass sie dass sie die beiden zurückholen können, schrägstrich schräg müssen, um da irgendwie die Ruder rumzureißen. Ich glaube, die haben vier Punkte aktuell. Leute, jetzt kann man sagen, in der dritten Liga MSV würden sie vielleicht irgendwie noch weiterhelfen, mehr weiterhelfen können als in der zweiten Liga. Aber ist das jetzt der Weg? Ist das jetzt das, was wir gehen wollen, dass wir Mitte, Ende 30er zurückholen, in der Hoffnung, die bringen uns dann irgendwie nach oben? sollten wir nicht gucken, dass wir eher in der Kaderbreite vorne im zentralen Mittelfeld was tun und vielleicht auch junge, frische, dynamische Spieler reinbringen, die Tempo mitbringen, statt jetzt veraltete, langsame Spieler. Also, da müssen wir mal ganz ehrlich, ich habe auch aufgehört dieses Sommer und ich gab auch den Zahn der Zeit mit 33 und ich würde mich selbst nicht verpflichten. Also, warum verpflichtet der MSV jetzt, warum soll er solche Spieler verpflichten? Also, finde ich ehrlich gesagt Quatsch.
1: Sascha, wie, wie stehst du so zu so Romantikern, die sagen, boah, so ehemalige, die hätte ich jetzt gern noch ein zweites oder ein drittes Mal im Dress des MSV beispielsweise jetzt, wie wir gerade gehört haben, Fälscher und Meyerhofer.
4: Also dass der Meierhofer jetzt auch nach Würzburg äh, gegangen ist, habe ich äh, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Äh, coole Geschichte. Äh, würd, ich sehe es so ähnlich wie Mike. Meierhofer ähm, war zu seiner Zeit hier beim MSV absolut äh, ein Typ, der, äh, der alle mitger- äh, mitgerissen hat und äh, war ein ja, Vorbild jetzt für mich nicht in, in dem Sinne, aber ähm, ja, wie soll ich mich jetzt aussuchen? Äh, war, war ein Typ. Ich kürze das mal ab, es war ein Typ ähm,
3: und ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Warte ja, mal. ich helfe dir mal. Also ich denke, du, du willst damit sagen, dass der, der letztendlich jemand ist, der Euphorie auslösen kann. Ne? Ja. Der kann Stimmung verbreiten, der kann Leute mitreißen, der genau. kann positive Stimmung verbreiten, auf jeden Fall. Aber dazu muss auch immer die Leistung passen. Und die das Leistung hat er ja damals gebracht, wenn ich überlege, wie der die Viererkette angelaufen ist, jeden Einzelnen abgelaufen, der konnte zwar kaum einen Ball stoppen, aber der hat Gas gegeben, der hat eine Ecke rausgeholt, der hat die Fans animiert und gerade jetzt auch ohne Fans im Stadion kann er die schlecht auch animieren. Deswegen
1: schwierig. Ich, ich, ja, ich, ich ich würde sogar noch einen draufsetzen. Sorry, Sascha, du, du kannst jetzt gleich. Ich würde sogar noch einen draufsetzen, nur ein bisschen härter reingehen in die Geschichte. Für mich konnten beide kein Fußball spielen. Die haben sich über ganz andere Dinge definiert. Ne? Also ein Fälscher, der ist für mich so ein Johannes-Bitter-Typ. Der konnte die Linie rauf und runter. Der konnte mit seinem Körper da Leute abkochen. Der konnte Gas geben. Und ein Mayhofer, wie er mal gerade gesagt hat, der konnte keinen Ball stoppen. Also Fußballspielen an sich konnten die halt dementsprechend nicht. Und das ist mit Sicherheit mit 38 jetzt nicht gerade besser geworden, obwohl man ja in der Altherren immer sagt, ja, wir machen das hier mit Auge. Aber äh, äh, zweite und dritte Liga ist natürlich noch ein anderes Kaliber. Von daher, äh, ja, Sascha.
4: Ja, ich denke mal, ähm, man kann es mit der äh, Geschichte damals vom Ailton so ein bisschen gleichziehen, der ja bei uns auch noch mal äh, versucht hat, es aber nie irgendwie äh, geschafft hat, da noch mal an seine früheren Zeiten in Bremen oder so anzuschließen. Und genau so würde ich jetzt auch denken, äh, dass falls jetzt oder wenn der Meierhofer oder Fälscher jetzt noch mal zurückkämen, dass die in irgendeiner Ansicht da noch mal irgendwie was reißen würden.
1: Ja. Ich habe hab hier vielleicht doch noch eine interessante Frage, Mike, äh, für den Thomas. Und zwar, wir haben auch in den vergangenen Sendungen immer mal wieder darüber gesprochen, wie der MSV sich kommunikativ zur Außenwelt darstellt. Beispiel jetzt auch mit der, mit der Pressekonferenz bzw. mit dem Live-Chat auf, auf YouTube mit dem Format, wo man sich dann den Fragen der Fans gestellt hat. Ist ja eher so das Pendant unseres Podcasts hier, sodass man sich quasi natürlich vorgeschneiderte Antworten herausnimmt. Aber gemeinsam der Hashtag, gemeinsam für Duisburg, wie stehst du denn zur, zur Darstellung, zur Außenkommunikation des MSV?
5: Ja, also ich fand dann interessant, dass ihr das Thema am Anfang aufgegriffen habt, als eure Serie begann. Das fand ich mal gut, dass das auch mal ein bisschen kritisch mit umgegangen wird, weil das eigentlich viel zu wenig kommt, außer aus dem MSV-Portal. Aber das ist das teilweise ohne Hand und Fuß. Ne? Bei euch ist das schon nachvollziehbar. Ähm ja, was soll ich sagen? Also die Kommunikation hier, bestes Beispiel, wieder shorty hier mit den Co-Trainer entlassen und dafür drei, weil sie kein Geld haben und dann drei neue eingestellt. Ne? Also okay, beim Compare kann man noch sagen, der steht schon so und so auf der Payroll. Ne? den müssen so und so bezahlen, ne? aber boah, da habe ich echt Probleme mit. Dann den Punkt mit dem Podcast finde ich erstmal gut, dass er versuchen, ne? aber aus meiner Sicht ist er beim Versuch geblieben, weil ein Podcast muss aus meiner Sicht unterhaltsam sein. Ne? Ich, ja, ihr macht das schon ganz gut. Ne? Also Echt? ich finde, ich find das lustig. Ne? Ich finde das auch gar nicht so einfach, wenn du so Spiele guckst wie gegen Uerding, ne? und dann musst du dich danach über, über so einen Grottenkick unterhalten. Das ist, ist nicht einfach, aber Ihr macht das trotzdem dann noch mit Spaß. Und wenn die einen Podcast machen und hier den Mohnhaupt und den anderen Vogel da einladen, ohne jetzt <lacht> zu viel sagen zu wollen, dann kommt mir das fast vor, sie so wie eine Teambesprechung auf der Arbeit. Also da muss ich auch dass, dass ich Streichhölzer habe, dass die Augen nicht zufallen. Also das hat nichts mit Podcast zu tun. Tut mir leid. Der Ver-
1: also ich, also ich glaube, ich bin gut
5: ne? und äh, ich weiß auch, warum du äh, selber da nicht zur Stellung nehmen willst, weil ich ja ein bisschen neutral, ja, da ist neutraler bin, aber, äh, aber
1: ist schon so. Mike, wir wissen schon, warum wir den Thomas eingeladen haben, ne? Also. Ich wollte gerade
3: sagen, den Fufi kriegst du hinterher gar kein Problem, <lacht> du musst mir nur noch deine Kontodaten gleich schicken, <lacht> wenn, du, wenn du Paypal hast, ist auch kein Thema, also... Ähm, Kriegen wir alles geregelt. Nein, ich, wir, wir wissen ja, was er meint. Also erstens, ähm, man, 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 sag mal, wenn man einen eigenen Podcast hat, dann sieht man so wie einen Fußballtrainer. Ne? Du kannst jetzt schlecht hingehen und über äh, andere Fußballtrainer herziehen und sagen, der ist kacke und das ist blöd. Oder, genau. oder genauso, wie du dann sagst, pass mal auf, der ist jetzt super und der ist klasse und den finde ich besser. Ja, das machst du eigentlich nicht. Ne? Man unterstützt sich eigentlich gegenseitig. so Und wenn der MSV ein eigenes Format, Format rausbringt, so wie wir das ja auch irgendwann gemacht haben, ist das auch vollkommen okay. Problem an dieser Geschichte ist halt einfach, wie du es halt auch äh, abgekürzt formuliert hast, dass man da halt selten kritisch ist und dass man da halt so ein vorgefährliches Skript hat. Man geht die, man geht die Fragen runter, man bekommt die gleichen äh, weichgespülten Antworten wie halt, wie halt am Mikro. Und ähm, ja, dann sicherlich kann man da auch ein, zwei Informationen rausziehen. Ich fand zum Beispiel gut, dass der MSV sich da dieser, ähm, in diesem YouTube-Chat ge- gestellt hat und es versucht hat, äh, da ist den beiden Kollegen, die ich übrigens, wo ich fand, dass sie das sehr gut äh, durchmoderiert haben, ne? muss man wirklich sagen, also die ja. haben, ähm, ich will, äh, zu moderieren, zuzuhören, die die ganzen Kommentare durchzulesen, da, äh, da Leute dann, und die, die checken es ja dann auch nicht in so einem Chat, ne? die kopieren einfach ihre Frage und hauen die hundertmal da rein, in der Hoffnung, dass man irgendwann drankommt, dass man da natürlich dann auch irgendwo mal, äh, dass da Fragen durchgehen, sind klar, und die haben schon kritische Fragen gestellt zu den vier Protagonisten. Ja, klar, kann jeder seine eigene Meinung zu haben, ähm, natürlich werden die sich jetzt nicht hinstellen und hundertprozentige 100%, Transparenz bieten, kannst du ja auch nicht machen, äh, deswegen war das schon okay und ein Schritt in die richtige Richtung. Es hieß halt in diesem Podcast, das könnte man, oder bin ich Podcast, in diesem, ja, weiß ich nicht, Doppelpass für Arme, hieß es halt, äh, es könnte vielleicht öfter vorkommen, da hört man jetzt halt auch wieder nichts mehr von, ne? ist halt einmal gewesen, so, wir haben die besänftigt, äh, jetzt hat jeder mal uns kurz gesehen und gehört, wir haben uns in Erinnerung gerufen und Ende.
1: Und und Markus Krebs wartet immer noch auf den Anruf von Peter Mohnhaupt zu einer Stand-up-Comedy-Veranstaltung in der MSV Arena. War das nicht mit Elternzeit? Oder war das
3: bei einem anderen Thema?
1: Ich ich weiß es gerade gar nicht.
3: Irgendwo war doch mit Agenten und Elternzeit und den kriegt (lacht) man nicht mehr erreicht und so. Da habe ich auch, boah, aber gut.
1: ja. Für alle Zuhörer da draußen, die uns vielleicht heute zum ersten, zum zweiten oder zum dritten Mal hören, wir springen ein wenig durch die Themen. Aber ich denke mal, das bringt halt so eine Silvestergala mit dem Rückblick oder Schwerpunkt 2020 einfach so mit sich. Wir haben natürlich interessante Gäste jetzt hier mit dem Sascha und mit dem Thomas. Da springen wir ein wenig durch die Themen. Aber Mike, wenn wir jetzt schon über die Hinrunde sprechen, wir haben natürlich, wie der Thomas auch schon vorhin gesagt hatte oder auch der Flo in seinem Gedicht, wir haben natürlich interessante Kategorien immer in unserer Sendung. Eine davon ist zum Beispiel der Player of the Day und eine ist davon die Spielbewertung 2020. Und du hast dir natürlich die Mühe gemacht, alles das mal ein wenig aufzulisten. Und ich habe das jetzt hier gerade zu meiner Linken, nicht zu meiner Rechten, sondern zu meiner Linken und äh, würde sagen, wir gucken mal, wer so beim Player of the Day so vorne liegt. Ich
3: weiß gar nicht, wieso du das jetzt plötzlich Player of the Day nennst. Eigentlich ist halt immer Zebra of the Week, aber plötzlich heißt das bei dir Player of the Day. Das ist auch okay. Ich glaube, die Zuhörer wissen, was gemeint ist. Naja gut, wie sollte es anders sein? Ne? Theoretisch hätte man bei den, ähm, bei den 16 Spielen, glaube ich, auch irgendwie 14 Mal Leo Weinkopf nehmen können. Wir haben uns dann zwischendurch doch durchgerungen, auch mal jemand anderen zu nennen, weil es nicht immer derselbe sein sollte. Äh, ich meine, Leo Weinkauf ist beispielsweise der zweitbeste ähm, Notenspieler der Hinrunde. Da muss man sich mal überlegen. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn der Torwart der zweitbeste ist. Äh, gut, wenn wir jetzt oben stehen würden, wer wäre der zweitbeste, würde ich nehmen. Wir stehen unten und er ist zweitbeste, pff, dann weiß man ungefähr Bescheid. Und dementsprechend war er natürlich am häufigsten genannt bei uns. Ne? Gar keine Frage. Ich kann mir vorstellen, wenn Moritz Stoppelkamp natürlich von Anfang an Vollbesitzer an seiner Kräfte gewesen wäre, wäre er auch häufiger genannt worden. Aber ich denke, es sind so die Protagonisten. Äh, Leo Weinkauf, ähm, Stoppelkamp und äh, Vermeyer, ne? die wurden am meisten genannt.
1: Ich wollte gerade sagen, also St- ähm, Weinkauf haben wir... Und Fleckstein wir,
3: hatten wir auch zwei, drei Mal.
1: Genau, Weinkauf, Weinkauf haben wir insgesamt mit fünf Nominierungen. Erwähnenswert ist vielleicht auch, dass wir im Spiel gegen Ferl kein Nominierter, also genau. ging dann wirklich schon so nach dem Motto unter die Gürtellinie oder Schmerzens, Schmerzensgeld wollen wir fordern, also da, da kannst du am Ende, des, am Ende des Tages keinen mehr wählen, ne? es wäre dann schon ein bisschen pervers, aber Sascha vielleicht auch an dich die Frage, so ein Leo Weinkauf, der musste ja mit vielen negativen Erlebnissen in die Saison gehen, hat sich dann am Ende des Tages dann doch ganz gut gemacht, ich will jetzt nicht wieder die Frage stellen, auf einer Skala von 1 bis 1 Million, aber ist ein ganz tüfter Junge, kann man aktuell in der Situation, glaube ich, ganz gut gebrauchen.
4: Man kann ihn auch nur loben, ganz ehrlich. Der hat ja, äh, wie gesagt, in der letzten Saison da diese zwei Böcke gehabt. Ähm, Lieber Knecht hat ihn ja immer verteidigt und hat gesagt, dass, äh, dass er noch ein junger Bursche ist und halt Fehler macht. Und es natürlich jetzt scheiße, dass das in der Saison war. Äh, aber diese, diese Saison makellos, echt. Also wie ihr den auch dann immer zurecht in die Zebra of the Week da äh, äh, gewählt habt, äh, bin ich voll bei euch, auf jeden Fall.
1: Ich denke, das kann man so stehen lassen und unterstreichen. Dann haben wir parallel dazu natürlich immer noch eine Spielbewertungsnote. Lieber Thomas, äh, von 1 bis 10, wie würdest du denn jetzt, ähm, vielleicht mal zwei Fragen, was glaubst du, was kam jetzt im Durchschnitt bei unseren Bewertungen heraus und wie würdest du auf einer Skala von 1 bis 10 die Hinrunde im Durchschnitt der MSV-Spiele bewerten? Also da ich
5: natürlich weiß, wie ihr getippt habt, muss ich sagen, dass ich im Schnitt teilweise meistens eine Note drüber lag. Vielleicht herausragend war natürlich das Spiel gegen Wien-Wiesbaden. Das wäre schön, wenn das Normalform wäre. Da muss man abwarten. Und Insgesamt würde ich für die Hinrunde vielleicht sechs Punkte geben.
1: Das ist ja dann schon im Prinzip so eine kleine Kritik an, an, an mich, denn der ja. Mike ist der Mike gibt immer so ein, zwei Punkte traditionell ein bisschen mehr und ich komme dann mit irgendwelchen Kommazahlen um die Ecke.
5: Ja, du willst den Mike ja nur provozieren mit deinen
3: 7,253. <lacht> Aber ich bin ja. fast dabei, Thomas, ob du uns provozieren willst. Sechs Punkte für Platz 19? Von der Skala von 1 bis 10 gibst du 6 Punkte oder hast du halt falsch rumgedacht? Also, da muss man sich mal überlegen. Eine also, also, eine 5 wäre ja quasi die 4. Ne? So, die 4 von 1 bis 6. Wenn du sagst 6, bist du bei einer 4 plus. Vielleicht einer schlechten 3 minus. In der der MSV ist vorletzter. Ja, vielleicht habe ich mich von den letzten drei Spielen
5: ein bisschen beeinflussen lassen. Vielleicht. Ne, der Mensch neigt ja dazu, immer nur die positiven Sachen im Kopf abzuspeichern und äh, ne, ihr habt recht, Platz 19 ist ja das Resultat, was am Ende dabei rauskommt und äh, ja, schwebe ich so zwischen
1: 4 und 5. Ah, da siehst du mal, es geht doch. Da ist ja, ja. Sind, sind, wir, sind wir schon mal froh, dass wir dich überzeugen konnten. Sascha, äh, dein, deine Meinung dazu?
4: Ähm, ich würde eine 4 geben, jeden fall und ähm, ähm, so ja eine 4 ja
3: ich halte es mal kurz
1: ja ja, ja ist ja äh, vollkommen legitim mike wollen wir das auflösen hast du den durchschnitt mal durch quer gerechnet
3: äh, ich, ich, ich habe es nicht gemacht aber wahrscheinlich hab, hast du es
1: getan natürlich habe ich es gerade ja. gemacht
3: ich habe mir nur ein paar daten zum msv aufgeschrieben aber die lese ich gleich vor
1: aber da siehst du mal, den Fauxpas mit den Hornissen hat der Thomas ausgeräumt, den Fauxpas mit der Note, mit der 6 hat er ausgeräumt <lacht> und der Sascha lag auch ganz gut. Wir sind insgesamt bei 4,22 von 10 möglichen und so wie der Mike gerade gesagt hat, ich finde, damit kann man wirklich gut leben, ne? weil wenn wir machen wir uns nichts vor, wir sind Platz 9, also wirklich akute Abstiegsgefahr, wir haben deftige Spiele und Niederlagen eingefahren. Wir haben ja unter anderem auch gegen Ferl null Punkte gegeben. Wir haben gegen den KFC Uerding null Punkte gegeben. Also da waren schon richtige Kracher dabei. Und wenn man sich mal vor Augen führt, äh, zu Hause gegen Zwickau, gegen Lübeck, da haben wir zwar einen Punkt geholt, aber da gehen wir dann noch insgesamt so fünfeinhalb Punkte fast roundabout. Also für, so, für, für Spiele gegen solche Truppen, ey. Boah. Also, ja, Nach
3: Betrachtung war ich da auch viel zu nett. Da hast du nicht Unrecht. Ich weiß schon, worauf hinaus willst.
1: Ne? Weil, aber, weil, weil ja. ich sage ich sag halt jede Woche, Junge, wenn wir unentschieden gegen einen Aufsteiger spielen, <lacht> was soll denn passieren, wenn wir dann gegen, äh, gegen, eine, gegen eine gute Mannschaft mal zu Hause 3-0 souverän gewinnen? Ne? Also da, da muss ja dann am Ende des Tages irgendwann mal 9, 9,5 geben, aber da machst du ja dann auch erst, da kannst du nicht äh, vorher dann aber 7,5 Punkte gegen, gegen was weiß ich nicht geben. Ne? Also du musst ja immer ein bisschen Spielraum lassen.
3: Also ohne in den Suizidmodus zu verfallen, muss man sich halt mal wirklich auf die, auf die Zunge zergehen lassen. Der MSV ist nicht nur äh, am dem Abstiegsplatz, wir sind Tabellen-19er, ähm, wir haben 16 Spiele. Man muss dazu sogar sagen, wir haben mit die meisten Spiele gemacht. Also wir haben Mannschaften vor uns wie Zwickau, die haben 14 Spiele oder Bayern München 2, die haben 15 Spiele, Waldhof mannheim 15 Spiele und 15 Spiele. Also äh, da sind wir sogar noch mit einem Spiel teilweise voraus. Also wir sind nicht nur 19er, wir haben nur drei Spiele gewonnen. Wir haben sechs Unschieden gespielt und wir haben sieben verloren. Wir haben nur 19 Tore geschossen, das sind die fünf wenigsten, also muss man sich mal überlegen, es gibt also nur vier Mannschaften, die weniger Tore geschossen haben als wir und wir haben mit 28 Gegentoren, ähm, abgesehen von Waldhof Mannheim und Viktoria Köln, die 29 Gegentore kassiert haben, äh, sind, wir, sind wir die Schießbude der Liga, ne? ähm, angekündigt mit einem, mit einem 0-4 gegen, oder weiß ich 0:3, 0-3, 0-4 gegen Pferd, das streiche ich schon wieder aus meinem Gedächtnis haben wir ja öfter mal ähm, leider ein paar Reisen gekriegt. Und dazu muss man sagen, auch oh, die Heimbilanz ist völlig hin. Ne? Also ähm, zu dieser, zu dieser 42 saison so wie wir sie betitelt haben, ist es so, dass wir in der Heimtabelle von Platz 1 auf Platz 19 abgerutscht sind. Wir haben einen Heimsieg, zwei Unentschieden dazu, fünf Punkte, haben da ein negatives Torverhältnis von 8 zu 17. Da muss man sich mal reinfahren. Ne? Also äh, Zuschauer, gebe ich euch ja bei allem recht, aber das würde ja bedeuten, dass bei den anderen Mannschaften die Heimbilanz ähnlich eh aussieht und das ist ja nicht der Fall. Und auswärts sind wir zumindest relativ stabil, mit zwei Siegen, vier Unentschieden, zwei Niederlagen. Elf zu elf Toren, also so Mittelmaß, äh, Platz 12, geben wir uns da, geben wir uns da aktuell ab. Äh, ich will nicht sagen, dass es okay, wenn wir um Aufstieg spielen wollen, müsste es auch da zwei, drei Plätze nach oben gehen, aber die Heimbilanz, die, die reißt ja alles in den Keller.
1: Nächste geht doch. Jetzt haben wir die, den Analyseteil auch noch untergebracht. Jetzt würden uns quasi auch die Zuhörer nochmal Lob preisen oder äh, zollen, dass wir da auch in dementsprechend nochmal all unsere, unser Fachwissen hier eingepackt haben. Das war doch super. Da war doch nochmal ein Statement. Ich würde auch sagen, darauf äh, lasse ich nochmal einen weiteren Einspieler hier reinfliegen. Und zwar haben uns noch weitere Gäste oder potenzielle Gäste ein Video- oder ein Audiokommentar zukommen lassen. Und dabei handelt es sich unter anderem um Leute, die in der, oder im kommenden Jahr bei uns sein werden. Ich spiele einfach mal ab und sage viel Spaß damit.
2: Ja, hallo, hier ist die Schacht. Ich möchte allen MSV Podcast Zuhörern einen guten Start in ein zufriedenes, glückliches und vor allen Dingen gesundes Jahr 2021 wünschen. Ich freue mich jetzt schon darauf, dass ich im nächsten Jahr 2021 auch Gast beim MSV-Podcast sein werde und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, euer Didi Schacht. Hallo liebe MSV-Fans, hallo liebe Zuhörer des Podbeutzer Podcasts. Ich bin Dennis Gerritsen, ich habe viele Jahre die Wege des MSV als maskottchen als Projektmanager, Club Marketing und Abteilungsleiter Frauenfußball begleiten dürfen. Durch die lange Zeit und durch die verschiedenen Positionen habe ich einen guten Eindruck über die Geschicke im Unternehmen und im Verein gewinnen können. Diese Erfahrungen bestärken mich in folgender Aussage. Der MSV Duisburg benötigt jetzt die Unterstützung der Fans dringend. Er hat sie aber auch verdient. Liebe Zebras, werdet nicht müde, die wichtigste Institution in der Stadt Duisburg zu unterstützen. Eine galoppierende Herde wirbelt mehr Staub auf als ein einzelnes, trockenes Zebra. Gemeinsam 1902. Diesen Slogan zu leben, beginnt bei euch. Auf andere als Vorreiter zu warten, empfinde ich persönlich als falsch. Zu guter Letzt möchte ich mich auf diesem Wege bei euch allen für die Unterstützung und Loyalität im Jahr 2020 herzlich bedanken. Bleibt gestreift und insbesondere gesund. Ich wünsche euch mit Abstand den schönsten Jahreswechsel und einen optimistischen Start ins Jahr 2021. Vielen Dank, euer Dennis.
1: Hallo, liebe MSV-Fans. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Also hallo, hallo, liebe Hörenden vom Podbolzer podcast Ich bin Tobi Schäfer von nebenan, vom Drittliga podcast Audiobeweis. Wir pflegen ja sowas wie, wie eine Fanfreundschaft. Und endlich geht dieses Kackjahr zu Ende. Ich wünsche euch für das neue Jahr vor allem natürlich Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste und das ist dieses Jahr nicht nur eine Floskel. Und ich wünsche euch auch für den NSV ein besseres neues Jahr als zumindest die zweite Hälfte von diesem alten wir kommen immer super gerne nach Duisburg und möchten das auch nächste Saison noch machen. Deshalb, ich drücke die Daumen, dass das gut ausgeht und äh, ja, ansonsten euch allen einen guten Rutsch. Bis hoffentlich ganz bald. Ja, Mike, ich hoffe, die Überraschung ist geglückt, denn du wusstest ja gar nichts von deinem Glück.
3: Wow, also Tobi Schäfer habe ich, hab ich auch mit gechattet, aber dass du den jetzt auch noch raushaust hier mit einer, hör, hör mal, mit ein paar Silvestergrüßen, ja, lecken ja am Arsch. Und Gerritzen hat man schon drüber gesprochen, muss ich sagen, ey, mega, was hat denn der da jetzt rausgehauen? Weil wir müssen wir uns denn da, äh, was erwartet uns denn da? Also, ja, also ja, wenn,
1: wenn der Junge kommt, dann müssen wir natürlich im Vorfeld mit äh, Sack und Pack hier stehen, mit Anzug ja, und Krawatte An- Anzug und Krawatte, genau,
3: Aber also, äh, ich kann sagen, also der Kollege, wollte ich gerade sagen, der, der hat aber mal Eindruck hinterlassen. Nein, hey? alle. Didi Schacht kenne ich ja schon in Ewigkeiten. Ich habe mit seinem Sohn zusammengespielt früher in der Jugend. Ähm, sensationeller Typ, absolutes Unikat aus dem Westen. Also, äh, ähm, der wird sicherlich äh, ähnlich wie Didi, äh, Dietmar Hirsch auch in die, in die Kerbe Mentalität, ähm, Motivation, Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten Zweikampf, äh, reinschlagen. Also, ey, mega, ich freue mich drauf.
1: Also, Thorsten Legert würde jetzt sagen, wenn der kommt, dann ist hier Schicht <lacht> im Schacht. Ja.
3: Die haben zumindest dieselbe Frisur ne? und auch kann man auch nochmal machen natürlich, ne? Werbung für sein Buch Schicht im Schacht
1: Ja Thomas, ich hoffe, das wird euch alle zufriedenstellen, da sind ja ein paar coole Nummern dabei, auch fürs kommende Jahr
5: Ja, auf jeden Fall das hatte ich ja am Anfang angeregt Hab da habt ihr gesagt, nee, wir sind hier nur ein reiner Fan-Podcast ne? aber jetzt habt ihr doch gemacht clever
1: Mike, gib ja, ihm ja, die 50 Euro. Gib
3: ihm, gib ihm die 50 Euro. Thomas, wir haben uns prostituiert am Zooparkplatz, was ja. willst du machen? Ne? Also, ähm, nein, äh, sicherlich ähm, zu Beginn, ähm, gibt gebe dir da vollkommen recht, haben wir das auch gesagt und war ja auch unsere Intention dahinter, aber es ist ja dann sch- doch schon so, dass die Leute dann ähm, auch gewisse Erwartung mitbringen und wir mit den Leuten, die wir dann auch zu Glück kriegen, auch muss man wirklich sagen, durch Stefans Engagement, und mit Beziehungen, dadurch, dass er Kontakte knüpft, auch über, über, seine, über seine Arbeitstätigkeit, ist das schon eine coole Geschichte und ich glaube dann auch für euch halt auch interessanter, das auch mal zu hören, anstatt immer nur unser Gelaber zu hören. Ne?
1: Genau und ähm, vielleicht nochmal, um es auszuführen, das haben wir ja auch in den ersten Sendungen immer wieder erzählt. Wir machen das hier von Fans für Fans und äh, wir wollten auch nicht von Anfang an bewusst äh, externe Leute, Promis, ehemalige dazu nehmen, um eine Verbindung mit unserer Community aufzubauen und ich. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, das hat super geklappt, denn am 28.12. jetzt gerade um 22.29 Uhr sitzen wir mit dem Thomas und mit dem Sascha zusammen und wir stellen gerade fest, es klappt. Die sind bei uns in der Sendung und würde sagen, da können wir echt einen geilen Haken drunter machen. Sascha, wir haben jetzt gleich noch eine eine kleine Überraschung, also das war noch nicht das Ende vom Lied hier mit den Einspielern. Wen würdest du dir denn noch wünschen? Vielleicht habe ich ja gleich sogar noch jemanden im Gepäck.
4: Als Promis, die ihr äh, einladen würdet, könntet.
1: Ja, und wenn ich jetzt noch konkreter werde, sage ich mal so 90er Jahre. Du hast ja ja gesagt, du bist ja da da zum MSV gekommen. Vielleicht hast du da sogar noch jemanden, den ich hier gleich präsentieren kann.
4: Das wäre natürlich mega. Ähm, Wen haben wir denn? Ja, Baschiru Salou wäre natürlich überragend, ganz klar. klar. Äh, (lacht) Wenn wir da an 98 denken, Pokalfinale. Ähm, Ja, Hirsch habt ihr ja schon gehabt, was mega interessant war, muss ich sagen, äh, zu hören, ähm, ja, aus der Seite oder aus der Sicht des Spielers mal, wie er, wie die, wie die Mannschaft gefeiert hat nach dem, äh, nach dem Elfmeterschießen in Trier und so weiter, kurz vor, also im Halbfinale. Äh, sowas, sowas ist interessant, sowas höre ich gerne. Ich denke mal, alle anderen Zuhörer auch. Und ja, wenn wen hätte ich denn noch? Ich hau jetzt noch mal Wolat raus und den Herrn
2: Ostov.
1: Okay, lassen wir mal so stehen, lösen wir gleich am Ende der Sendung auf, kommt ganz zum Schluss, also auch für alle Zuhörer, bleibt dran, wird spannend, Äh, wird auch relativ kurzfristig umgesetzt mit dem Kollegen, also der wird relativ zügig bei uns in der Sendung sein. Mike, aber wie in jeder Sendung, traditionell, wir haben auch eine Legende, die du mitgebracht hast und ich würde jetzt einfach mal über, oder du du winkst schon mit dem Finger, was was ist los? Nö, gar nicht. Nee?
3: Ich wollte sagen, ja, ja, so nach dem Motto, da ist äh, ein, ein Lichtlein aufgegangen.
1: Nee, nee, das ist ja deine Kategorie, deswegen würde ich dir jetzt gleich das Spotlight dazu geben. Und wir haben ja passend dazu heute auch Gäste, denn wir haben ja gehört, der Sascha ist ein 90er-Jahre-Kind und der, der Thomas hat ja noch viel, viel mehr Fachexpertise auf diesem Gebiet. Und deswegen würde ich sagen, hau einfach mal rein.
3: Ja, Sascha und ich sind da, glaube ich, ein kleines T- Tickchen leider zu spät, aber gerade ja. Thomas, ja, gerade Thomas bin ich äh, sehr, sehr gespannt drauf. Naja, wir hatten zu Thomas Wagner auch schon überlegt, ob wir Michael Tönnies damit reinnehmen wollen aus dem einfachen Grund. Eigentlich halt, halt ein, ähm, ja, ein tragischer Zeitpunkt, weil sich der Todestag äh, langsam nähert, beziehungsweise sein Geburtstag gewesen wäre am 19.12. Und ähm, ja, äh, dementsprechend wollten wir ihn eigentlich zu Ehren äh, dessen nochmal nennen und auch über ihn sprechen weil er ja immer reduziert wird auf, ähm, was heißt reduziert, aber immer ein bisschen runtergebrochen wird auf die sensationelle Spiel gegen den KSC, wo er den schnellsten Hattrick, ähm, leider war Robert Lewandowski jetzt da, aber den schnellsten Hattrick der Bundesliga geschnürt hat, in dem Spiel fünf Tore erzielt hat, aber man vergisst auch ein bisschen den Torschutzkönig, mit 29 Buben in der Aufstiegssaison, zweite Bundesliga, Ähm, ein Kind aus der Gegend, Gehört noch zu der Kategorie, wo man sagen kann, mit Zigarette und Bierchen am Spiel irgendwo in der Ecke, was einen sehr sympathisch gemacht hat, wobei ich jetzt kein Raucher bin, aber was dann so ein bisschen den Glanz und Glamour von diesem Profifußball wegnimmt, denke ich, bin ich vor allen Dingen auf Thomas gespannt, kann gerne auch gleich einsteigen, wie er den so wahrgenommen hat und er hat ihn ja auch vor allen Dingen auch live im Stadion spielen sehen.
5: Ja, also das ist für mich ein sehr emotionaler Spieler gewesen, Angefangen hat das alles, ich glaube, der ist mit Uwe Koba zusammen von Rot-Weiß-Essen gekommen. Ne? Genau, ja, bist du mal gut informiert. War, das war noch die Zeit, als Rot-Weiß-Essen noch besser war als Duisburg. Ne? Und die haben sie so abgegeben. Also so kam das ne? Und da habe ich auch gedacht, was sollen wir denn mit denen und so. Ne? Und dann sind die ersten Spiele, ne? also die haben ja Tore ohne Ende gemacht. Der Uwe Koba. Der konnte Freistöße schießen ohne Ende und der Michael Tönnies, um den es hier eigentlich auch geht, der hat so einen Bums gehabt in seinen Schlappen ne? und das ist so ähnlich, ich will jetzt nicht sagen, wie Vincent Vermeer, ne? so gut ist der Vincent, nicht wie der Tornado, ne? das nicht. aber der hat eine gute Quote gehabt, wenn er einen Ball vorm Tor gekriegt hat, war der drin, ne? also sensationell, muss man sagen, also also wie die den Durchmarsch gemacht haben, dann von der dritten in die zweite Liga und dann hinterher sogar in die erste Liga. Also Hut ab.
3: Oder Hut auf. Geht auf. <lacht> <lacht> ja, genau. Zack, setzt der Thomas sich eine Mütze auf. Ja, genau. Davon lebt auch der Podcast. Schade, Leute, der nicht sehen könnt. Oh. Ja, Stefan, du hast ihn wahrscheinlich auch noch, aber dann in ganz jungen
1: Jahren gesehen, oder? Ja. Also das war ja genau so meine Anfangszeit und der Thomas hat ja gerade viel richtig gesagt. Oder du, du ja auch. Und ähm, klar, für, 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 für die jüngere Generation wird er unvergessen bleiben mit dem legendären Spiel, wo er fünf Hütten äh, gezimmert hat und dann noch gegen Olli Kahn. Ne? Also wer d- d- später bei der Karriere gedacht hat, äh, Michael Tönnies mal zu seiner Anfangszeit dem fünf Dinger einschenkt und dann noch in so kurzer Zeit äh, lupenreiner Hettrick ähm, ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, die, die ja, frischesten Erinnerungen sind halt aus seiner Stadionsprecher bzw. Aufstiegs-, äh, Aufstellungsansagerzeit hängen geblieben natürlich. Ne? Also man hat ihn immer gesehen auf dem Rasen, dann war man froh, dass man solche Legenden beim MSV präsentiert. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, auf den wir jede Woche gefühlt immer stoßen, dass dort halt die Legenden ein wenig vernachlässigt werden. Ich würde mir solche Tätigkeiten für den einen oder anderen viel, viel mehr wünschen. Also so Repräsentanten des Vereins. Ist doch scheißegal, ob die ein Ticket abreißen am Stadion, ob die da irgendwie Breakdance tanzen in der Halbzeitpause, ob die Würstchen vergrillen, ob die im Fanshop arbeiten, ob die irgendwie die Ausstellung ansagen, ob die den Sportdirektor spielen, ist doch wurscht. Das ist doch hier nicht ähm, ähm, Manchester United oder Manchester City, Paris Saint-Germain, wo irgendwelche Investoren dahinter stehen. Denn das ist doch immer noch irgendwie ein familienfreundlicher Verein ne, auf der anderen Seite. Und wenn wir schon immer den Vergleich zum FC Bayern sehen, wo du jede Saison am Ende der Saison die, die Spieler, die ehemaligen mit den roten Jacken da siehst. So was möchte ich vom MSV haben. Und wenn ich dann manchmal so Nebengeräusche höre, ja, der Dietz, der muss sich eine, eine Dauerkarte kaufen oder der kriegt keine Karte für das Spiel gegen bla und bla. Äh, Leute, wo leben wir denn? Wo müssen wir uns denn die 58,50 Euro irgendwo einsparen? Also ich meine, dass wir keine Cola haben, wissen wir. Aber wie gehen wir mit den Leuten um?
3: Ja, eine Sache wollte ich noch mal eben kurz klarstellen. Ich habe jetzt gerade noch mal darüber nachgedacht, was ich gerade gesagt habe. Eventuell kommt es bei dem einen oder anderen Zuhörer falsch rüber. So war es nämlich gar nicht gemeint. Wenn man nämlich daran bedenkt, dass Michael Tönnies an einer Lungenerkrankung gestorben ist und ich sagte, ey, sympathisch stand mit einem Bärchen und mit einer Zigarette irgendwo in der Ecke, ist das natürlich jetzt nicht so gemeint. Ne? Also es ist so gemeint, dass ich einfach das, das, Bild, das Bild als Fan ähm, diese, diese fan und diese Nähe eigentlich zum Bürger, der ins Stadion geht, äh, die wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen. Zur Stadiongeschichte genau, 2012, 2013, ist er als halt Stadionsprecher beim MSV dazugekommen, kenne ich ihn dann auch äh, wirklich präsent, habe mich dann auch nochmal mit meinem Vater dann auch länger darüber unterhalten, weil er dann auch hat spielen sehen, sagte wie Thomas ähnlich, absolute Klebe, ne? ähm, gefühlt, wenn er dann irgendwann auch keinen Bock mehr hatte, Richtung Tor zu laufen, hat er dann auch abgezogen und öfter auch mal getroffen und auch aus, aus großer Entfernung. Und ähm, sicherlich, äh, wie du sagtest kam kamen 87 vom RWE, ja, hast vorhin angesprochen, äh, Amateurmeister geworden im MSV direkt im ersten Jahr, 89 aufgestiegen in die zweite Liga, 91 aufgestiegen in die erste Liga. Also ich würde sagen, hat da auch tolle Zeiten miterlebt. Und, und wie du eben sagtest, ähm, wenn du ein Kind der 70er bist, der damit diesen Nationalspielen aufwächst, dann warst du in einer ähnlichen Situation so wie wir, der dann Mitte der 80er Jahre plötzlich Oberliga Nordrhein-Fußball gucken muss und ähm, ich glaube, da war etwas richtig Geiles, da 91 wieder aufzusteigen. Ich, ich stelle mir vor, 2023 steigen wir in die zweite Liga auf und 2025 in die erste. Ja, das wäre natürlich richtig geil.
1: Sollen wir, sollen wir vielleicht auch einen kleinen Verweis darauf bringen, dass der Michael Tönnies auch in den kommenden Wochen hier bestimmendes Thema sein wird? Denn wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eine Kooperation mit dem lieben Michael, den wir auch gerade im Intro schon gehört haben, haben. Der einen eigenen Podcast betreibt, betreibt namens Wimpeltausch. Mike, äh, da haben wir auch noch was Nettes im Gepäck. Also, wir kommen ja hier gar nicht raus, heute nur Geschenke zu verteilen.
3: Richtig, 90er Jahre haben wir schon fertig. Also, ähm, Leute, <lacht> Leute, brech, euch an brecht nicht ab. Also, wir haben über die zehn Jahre äh, 1990 bis 2000 gesprochen. Ähm, vier Stunden. <lacht> also, Gut, wenn man sich überlegt, man bricht die zehn Jahre runter, aber ist das eine adäquate Zeit, die wir verwendet haben pro Saison. Ist eine zeitlose Geschichte. Das heißt, das kann man sich auch schön über Wochen hinweg anhören. Und wir werden ähm, in den kommenden Wochen auch über die, über die 10er Jahre sprechen und auch über die 2000er Jahre. Und klar, 90er Jahre war Michael ist natürlich äh, Protagonist, na klar.
1: Willst du, willst du vielleicht am Rande noch die Story erzählen, an dem ersten Tag, wo wir aufgenommen haben? Also man muss fairerweise dazu sagen, wir haben so traditionelle Aufnahmezeit immer 21 Uhr abends. Und äh, wir wussten im Vorfeld gar nicht, was passiert, was kommt auf uns zu, ne? Also so ein 90er-Jahre-MSV-Special mit zehn Jahren zu beleuchten, ne? Also im Vorfeld schon Recherche betrieben, ohne Ende hier, ganze Wohnzimmer plakatiert mit irgendwelchen ja. Statistiken und ja. Auswertungen. Und dann nehmen wir auf und dann kommen wir einfach irgendwie um zum Zeitpunkt halb eins nachts und dann sagt der Mike, ey, hör mal Leute, ich muss morgen mhm. auch noch arbeiten. Ich habe noch ein anderes Leben.
3: Es war, es war es war sogar, sorry, ich muss sagen, es war 1 Uhr, ah, oh. ähm, es war ein Uhr, aber ist ja egal, die halbe Stunde, es war 1 Uhr. Und lustigerweise, der können wir ja sagen, der Michael hat gesagt, pass mal auf, wenn irgendeiner eine Pause braucht, weil er pinkeln muss oder was weiß ich, oder er, er sagte selber, ich, gehe, ich muss eine rauchen oder was zu trinken holen, dann sollen wir einen Stinkefinger in die Kamera halten. <lacht> und so ja. überrascht da war er, als ich meinen dicken Stinkefinger um ein Uhr nachts da reingehalten habe. Weil wir wären dann nämlich zum Pokalfinale gekommen und ähm, da war ja klar, dass dann Dietmar Hirsch auch noch eingespielt wird, äh, kann ich ja vorwegnehmen, der da auch nochmal ein langeres Interview gibt, ein richtig geiles Interview gibt zum Pokalfinale und zu, zu seiner Zeit beim MSV. Und äh, da war klar, dass wir locker noch anderthalb Stunden brauchen. Ja, sorry, und ich musste um sechs Uhr wieder raus. Also Leute, dann haben wir es am nächsten Tag spontan zu Ende gebracht. Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall im Kasten. Und ähm, Michael, auch nochmal vielen Dank, wenn du hier reinhören solltest, äh, dass du das Schneiden übernimmst.
1: Genau. Ich würde sagen... Ähm zu Michael Tönnies haben wir dann, wie gesagt, in den nächsten Wochen noch viel, viel mehr. Ähm, vielleicht möchte Sascha noch was dazu sagen. Nein, ja, genau, wollte nee, wollt ich gerade sagen. Wir, so. wissen ja, wir wissen ja auch, dass der Thomas hier äh, so eine Rubrik liebt, weil er auch damals äh, durch diese Leute halt zum MSV gekommen ist. Deswegen, ähm, auf der anderen Seite hatten wir den Sascha jetzt noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Ähm, vielleicht, du hast ihn vielleicht nicht aktiv spielen sehen, denn du hast ja gesagt, du bist 94, 95 so um den Dreh herum äh, zum MSV gekommen. Genau. Aber ähm, wie, wie würde denn jetzt ein etwas jüngerer Mensch äh, den Michael Tönnies in der Historie des MSV so einschätzen, würde mich natürlich interessieren und äh, wie gehst du da d'accord mit der Geschichte, dass man solche Leute, wenn sie jetzt noch unter uns weilen würden, noch in den MSV verstärkt einbinden könnte?
4: Ja, bin ich, äh, bin ich bei dir, äh, Stefan. Ähm zu Tönnies, zu Micha kann ich sagen, klar, die, der Hattrick, den kennt ja wohl jeder MSV-Fan, das ist aber äh, halt die Zeit vor mir gewesen. Das Spiel hier, sehe ich gerade, war am 27. August 91, wo er dem Oli Kahn da die drei Dinge eingeschenkt hat und äh, ich kam dann tatsächlich vier Jahre später erst zum MSV, aber äh, nichtsdestotrotz natürlich eine absolute Legende beim MSV und äh, ja, äh, finde ich, find ich cool, wenn man irgendwelche Ex-Zebras beim MSV äh, etablieren kann. Äh, Da muss ich, warum jetzt auch immer gerade an den äh, Dietmar Hopp denken, der, finde ich, äh, immer sehr viel Herzblut für den MSV gegeben hat. Und äh, ja, ich denke auch, behaupte ich jetzt einfach mal, bereit wäre vielleicht für den MSV noch irgendwas zu machen.
3: Ja, mit Sicherheit. Also ich kann mir vorstellen, dass die alle irgendwo bereit wären, da irgendwas zu machen. Die Frage ist, A, wie bindest du die ein? B, wie bezahlst du die Leute? Und ähm, was findest du für die? Aber sicherlich gibt es da Möglichkeiten, zwei, drei Leute irgendwo einzuarbeiten. Ne? Also, ähm, klar, warum sollte Joachim Hopp da nicht Bock drauf haben, was für ein MSV zu machen? Ne? Oder äh, wir hatten letztes Mal auch die Legende Wolat. Gut, der ist bei Hertha BSC mittlerweile. Aber sicherlich hat es da in den letzten 10, äh, 15 Jahren also, auch die Möglichkeit gegeben, den irgendwie zu integrieren. Und äh, da kannst du, du Rad jetzt weiterspielen. Es müssen ja nicht nur Legenden sein. Es können ja auch Spieler sein, die verdient bei uns äh, längere Zeit gespielt haben. Also Stefan Emmerling beispielsweise mit der 91er Jahre, Kind der 90er. Ja, warum ist das nie möglich gewesen? Oder warum hat der MSV eigentlich nie einen, einen Ex-Trainer gehabt, außer als Ilia Gruev? Ähm, Ex-Trainer, ich also schon, einen Trainer als Ex-Spieler gehabt außer Ilia Gruev. Es kommt mir da halt ein bisschen zu kurz, ne? auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Und jetzt kommt wieder der bekannte Spruch, wie jedes Mal, mit Blick ein wenig auf die Uhr, denn wir wollen ja jetzt hier mit unserer Silvesterausgabe nicht den 31.12.0 Uhr verpassen, oder beziehungsweise den 1.1.0 um 0 Uhr verpassen. Wir haben eine weitere Rubrik, die wir jede Woche präsentieren und die haben wir uns extra letzte Woche für heute aufgeschoben, Mike, und zwar das Kick-Tipp-Gewinnspiel. Dann seid ihr ja auch fleißige Tipper. Ich weiß gar nicht, Sascha, schon mal reingeguckt, wo stehst du gerade aktuell?
4: Oh ja, ich mache gerade mit meinem 19, mal hier 19, auf. 19, 19. Grad. Es fing so gut an. Erster Spieltag war ich noch Erster und dann ab nach unten. Ja. Aber muss ich jetzt mal auch mal, auf dem Weg muss ich äh, den Erstplatzierten hier mal absolut loben, wie er mit so vielen Punkten da oben stehen kann, ist für mich unbegreiflich bei dieser Drittliga. Äh, Wahnsinn. Also wirklich Daumen hoch, äh, klasse.
3: Ja. Muss man die Frage stellen, ob der vielleicht keine Ahnung hat. Ja. Ich- <lacht> <lacht> ja. Nein, Spaß. Spaß, Spaß. Ich habe keine Ahnung. Ich tippe ich tipp, ich tipp guckig,
1: um mal auf den Flo zurückzukommen. Da ich gestern Abend bei ihm Playstation spielen war, er kommt gleich noch zu Wort. Keine Angst, keine Angst. Cool. Er, hat, er, hat noch ein, er hat noch ein Statement. Jeder, der ihn noch nicht kennt, aber wir reden ja jede Woche über ihn, habe ich mir gedacht, ganz coole Nummer, dass er sich auch mal kurz melden darf und kann. Wird er gleich machen. Aber ich würde sagen, wir gucken gerade mal so ein wenig rein und schauen auf die Tabelle. Mike, jetzt alle, mittlerweile muss man ja echt den Hut vorziehen. Ne? Ich habe mal jetzt durchgerechnet, wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 77 Mitgliedern in unserer Tipprunde. Natürlich haben wir die eine oder andere Gurke, nicht die Flohgurke, gurke aber Gurke wie den Oschi, den Mutski, haben wir jede Woche ja debattiert. Wir haben aber, was sehr, sehr auffällig ist, immer noch neue Leute dabei, die sich jetzt nach und nach anmelden, denn die wissen ja genau, und das ist genau der Appell, den wir jede Woche raushauen, Ab der Rückrunde geht es bei Null wieder los. Wir haben interessante Preise. Ich kann jetzt schon verraten, hat, ich habe gerade mit dem Dietmar hier schon noch mal geschrieben, der hat uns verraten, der erste Preis wird unter anderem sein, ein Original-Dominik-Volkmar-Trikot mit allen Unterschriften der Mannschaft. Also wir haben da nicht zu so viel verraten und gesagt, dass wir dann einen echt geilen Preis rausholen wollen. Also ich denke mal, für Null-Einsatz und für einfach nur dabei sein und mitmachen, ist das schon ein ganz cooler Preis. Und äh, Platz 2 und 3 wird dann dementsprechend noch einen Gutschein aus einem Fanshop erhalten.
3: Amen, ja. genau. Hatten wir uns ja auch, hatten wir uns ja auch so, so committed, dass ein das Trikot jetzt so oder so gegeben, das war sowieso unser Plan. Dadurch, dass Dietmar sich dann auch eingeschaltet hat, um das von der Mannschaft so signieren zu lassen, ist natürlich nochmal doppelt schön. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, auch als Kritiker, hey, in einer anderen Saison wäre das vielleicht cooler. Nein, gar keine Frage. Also ein signiertes Trikot sollte immer, äh, sollte immer einen geilen Platz dann zu Hause bei jemandem finden.
1: Also, wir gehen jetzt einfach mal durch. Nicht Bitte, bitte nicht böse sein, ihr werdet über die Zeit äh, immer alle mal vorkommen, aber wir fangen trotzdem mal relativ weit hinten an und sch- begrüßen jetzt einfach mal die neuen äh, Leute, die dazugekommen sind. Also, da sind einige, die ich jetzt noch gar nicht kenne, unter anderem der Paderborner 420, Nils Petendorf, Mr. König 1902, Main Jarak oder Jarak, Hollebö, Hollebo, Hans Hansa Sapai auch sehr geil, Hansa Sapai <lacht> äh, Habt doch nix auf Platz 71. I like Big Dicks und dann für Mike, für Mike auch ein geiler Name, BHPNR. Und, äh, welch Wunder, wir haben doch weibliche Zuhörer. Die Natalie MSV, auch am Start. Schöne Grüße. Der Köpi Trinker 02, 19 Daniel 02, König Ratner und unsere Freunde vom Audiobeweis. Und dann gehen wir auch mal voll rein und schauen mal, was es da so in der letzten Zeit erwähnenswertes gab. Und da gucke ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel am letzten Spieltag der BS Danks neun Plätze hoch mit neun, auf Platz 29 insgesamt. Der hat nämlich 17 Spieltagspunkte geholt. Die Flohgurke abgerutscht auf Platz 47, leider auch nicht mehr so viel Feuer drin in der Gurke. Den Salou 1902 auf Platz 45, Pyjama Held 44, springt gerade ein wenig hin und her. Der Mike, drei Plätze hoch, Wahnsinn, auf die 41, leider hat es aktuell nicht für die Top 40 gereicht, aber macht auch nichts, ist nicht so schlimm, tut nicht weh, lieber Mike. Und dann kommen wir aber zu unserer Top 20. Der Erik. Erik 19.02 auf Platz 20. Der Lil Pess alias Sascha Kleinpass oder umgekehrt belegt Platz 19. Turbino auf Platz 17, geteilt mit dem Rio auf Platz 17. Pipo Rallye auf Platz 16. Der Kuhn Kohn 21 auf Platz 15. Der Fahnträger auf Platz 14. Ich mal wieder einen Platz hoch auf Platz 13. Damit kann ich sehr gut leben, denn ich bin roundabout 30 Plätze vor Mike. <lacht> da sieht man schon mal, wer die Ahnung hat und wer am... Aye, aye, aye. Und wer am kommenden, in der kommenden Woche die Kohlen aus dem Feuer holen muss, denn unser Special zum RWE gegen MSV-Podcast haben wir gerade gehört, die, die, die Ankündigung vom Timo Brauer hier, nehmen wir natürlich gerne an. Da müssen wir uns strecken, Mike, aber das schaffen wir schon. Platz 12, André SVW, 11, Jona und dann kommen wir in unsere Top 10. Geteilter neunter Platz, der Dane auf dem Platz 9, der Bala Löwe, hier auch ein cooler junger hier um die Ecke aus meinem ja, ich will jetzt nicht sagen Heimatdorf, aber aus meinem ein Wohn, ein Hut. Aus meinem Hut, genau. Der Baller Löwe 97 auf Platz 9. Zehn Plätze hoch am letzten Spieltag. Platz 7 äh, teilen sich der Latschus 1902, der Libro und der äh, zu meinem lustigsten Wortspiel, Claude, Claude, Claude Oliver Rudolf, Claude, Claude äh, auf Platz 6, zwei Plätze runter. Die Top 5 belegen. Obi 84 mit 114 Punkten der Sonne, dein Kumpel, sage ich auch jede Woche, glaube ich, mal wieder drei Plätze hoch. Erfolgserlebnis ist für ihn auf Platz 4 ebenfalls mit 14, äh, 114 Punkten, nur äh, aufgrund der Spieltagssiege ist er vor dem Obi 84 und die Top 3 der Hägebusch auf Platz 3 mit 119 Punkten und drei Plätze hoch, sensationell mit 120 Gesamtpunkten der Nils OL 1902. Und was soll ich sagen? Ich habe ihn gerade angekündigt. Das Kellerkind, 135 Punkte sage und schreibe, 15 Punkte vor dem Zweitplatzierten. Das sollte ihm ja unter anderem keiner mehr nehmen. Und dementsprechend spielen wir ihn jetzt einfach mal dazu ein.
4: Hallo liebe Pottbolzer Community, hallo MSV-Fans. Das Kellerkind grüßt euch von der Tabellenspitze und wünscht euch allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr für unseren MSV.
1: Ja, ich habe ihm gestern Abend schon gesagt, nachdem er mir das so fertig gemacht hat, äh, ich würde lieber mir wünschen, dass er auf Platz 19 ist und der MSV auf Platz 1. Äh, könnte ich besser mitleben, aber äh, kann man so stehen lassen, Mike, oder? Hat er sich verdient?
3: Ja, natürlich. Als designierter Kick-Tip-Hinrunden-Champion, ähm, klar natürlich grüßt er von der Tabellenspitze und wenn ich die eine oder andere Spitze verteile, das ist ja alles nur Makulatur und Scherz. Von daher ähm, gebührt Ihnen da der Respekt und auch der ähm, ja, Glückwunsch. Ich bin halt gespannt, wo er dann in der Rückrunde landet, wenn er es bestätigen kann und dann auch irgendwie unter die Top 20 kommt. Denn nach Fall würde ich sagen, bei so vielen Leuten ist Top 20 auch da an dich, Sascha, auch äh, eine gute Leistung Da muss man erstmal so weit reinkommen und die dritte Liga spielt ja schon echt kurios. Ich ich glaube, für die Rückrunde werde ich mich mal von meinem Heimnimbus ein bisschen verabschieden und mal ein bisschen anders tippen tippen müssen. So und ähm, ja, scheint ein lustiger Typ zu sein. Vor allen Dingen die Stimme. Die Stimme erinnert mich, äh, sage ich mal, an halben Kasten Bier und äh, äh, ähm, Karneval-Samstagszug in Mörs, Nelken Samstag und ab geht die Post. Also ich glaube, der ist beim Feiern auch vorne mit dabei, oder?
1: Definitiv, wir haben uns auch gestern ja. kostümiert, kostümiert und äh, sind dann per Polonaise nach Mörs zum Zug gegangen, <lacht> genau. Nee, ähm, jetzt, jetzt könnte ich wieder die äh, obligatorische Frage an den Thomas stellen, findest du geil, so ein Format? Ne? Äh, haben wir gerade schon ein paar Mal, latte du hast oh, ja super, 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 brauchen wir jetzt nicht. Ich würde eher die Frage stellen, Thomas, woran hat es denn bei dir gelegen, dass ich dich jetzt nicht vorgelesen habe?
5: Ja, Schwein. <lacht> Ja, weiß ich ganz genau. Ich glaube, äh, ich habe gerade noch mal geguckt, entweder 38. oder 39. Und da muss ich der Mike recht geben. Ne? Ich bin ja oft auf der Seite von Mike. Ne? Ich schwimme da auf einer Welle. Ne? Vielleicht, vielleicht hat er wirklich was damit zu tun, wenn man zu viel Ahnung vom Fußball hat, dann geht er die Hose.
4: Ah, ja. ja, das
5: hast du jetzt gesagt. Das hat mich nie gesagt. Nein, nein. War nur Spaß. Also ich habe ne? äh, hab tatsächlich auch versucht, mich darauf einzustellen, auf ähm, meine Tipperei. Ne? Normalerweise tippe ich also Bundesliga eigentlich ganz gut.
3: Ne? Aber Dritt- Ich übrigens ist auch.
1: ist scheinbar zu schwierig für mich. Äh, ich übrigens auch. Ich bin in der ersten Bundesliga bei jedem Tippspiel, wo ich registriert bin, Erster, äh, unangefochten und von daher. Ja, das jetzt nicht,
3: aber ich habe letztes Jahr beide Tippspiele gewonnen, die, die ich mitmache, aber auch kicktipp bundesliga ähm, nee, Es ist, ist schon kurios. Also. Ähm, gefühlt ist, äh, abgesehen von Dresden, die jetzt, in, um mal zur dritten Liga zu kommen, abgesehen, abgesehen von Dresden, die jetzt in letzter Zeit einen kleinen Lauf hatten, sind es gerade die Mannschaften, wo man denkt, boah, jetzt, die haben sich freigeschwommen, die haben zwei, drei Erfolgsläben miteinander und dann kriegen die immer einen vom Buch und dann ist eigentlich auch fast egal, gegen wen die spielen. Jetzt zum Schluss, Tugücü, die, waren ja, die haben ja eigentlich nur noch verloren, die letzten beiden Spiele gewinnen sie. Meppen war hinter uns, kommt aus der Corona-Pandemie-Pause, aus, aus ihrer Quarantäne, gewinnt dann vier aus fünf Spielen, also ob sollst du dazu noch sagen, ist schon Schon schwierig zu tippen, deshalb halt großes Lob an die Kollegen, die oben sind. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, also die machen das schon hervorragend. Ja, liebe Leute, äh, kommen wir zum vorletzten Programmpunkt. Und zwar haben wir in den, weiß ich gar nicht mal, kannst mir gerne korrigieren, haben wir es in der letzten Ausgabe, und, nee, in der vorletzten Ausgabe, haben wir mal so ein kleines Quiz mit reingenommen. Und äh, da bietet es sich natürlich heute an, dass wir heute drei Leute am Start haben, also neben dir noch zwei weitere Gäste. Du bist ja der Co-Host hier in diesem Fall und ich würde sagen, wir schauen mal, inwiefern wir das als kommende, spannende Kategorie so mit reinnehmen können. Also mir schweben da so so Namen vor, wie der Mike des Monats oder der Mike der Woche, angelehnt angelehnt an den Rab der Woche damals, sodass wir das Quiz immer mit externen Leuten, also mit der Community hier bestreiten werden und dann so wie so einen netten Wanderpokal hier einfach mal durch die Reihe schieben. Der goldene Umberto. Genau, und demnach habe ich hier fast zum Abschluss noch mal ein kleines Quiz vorbereitet, so nach dem Motto, wer bin ich? Und habe hier zehn Punkte oder zehn zehn Stichwörter oder zehn zehn Aussagen einfach mal mitgebracht, um wen es sich dabei handelt. Und äh, Regeln sind ganz einfach. Wer als erstes Bescheid weiß, der kann sagen Stopp. Dann werde ich fragen, wer hier gerade Stopp gesagt hat. Und äh, ihr habt insgesamt alle nur einen Versuch. Also überlegt es euch gut. Ihr müsst gut einschätzen, wann ihr glaubt, es zu wissen. Und wenn es falsch ist, ist es falsch, dann seid ihr raus. Der Mike macht jetzt mit oder ist Mike außen vor? Nein. Ah, Also ich habe
3: keine Ahnung, wer es ist, wirklich nicht. Stefan wollte mal ein Quiz machen mit mir und Thomas Wagner. Das hat dann zeitlich nicht gepasst. Wir machen das jetzt mal ein Debüt. Also es ist auf jeden Fall, sage ich mal, männlich und Fußballspieler. Davor gehe ich jetzt mal aus.
1: (lacht) Habe ich noch nicht gesagt. Nein, also das ist ein bisschen, was mit dem MSV zu tun hat. Ich denke mal, das liegt auf der Hand. Von daher machen wir es einfach mal und probieren hier einfach die Premiere jetzt einfach mal vom Mike des Monats. Ich bin am 10.09.1980 geboren. Also jetzt könnt ihr ein bisschen rechnen. Dann wisst ihr ungefähr, worauf ich hinaus will. Ich bin 1,85 Meter groß. Das könnt ihr vielleicht den einen oder anderen schon ausschließen. Bei den Junioren bin ich für Germania Dürwiss aufgelaufen. Oder für Germania Dürvis aufgelaufen.
3: Den hätte sie auch sparen können. Wer soll das denn wissen?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir ja jemanden, der irgendwo aus der Nähe kommt. Keine Ahnung. (lacht) Äh, Schon die erste Kritik, okay. Äh, Nee, finde ich super. Ich ich lache ja dabei. Ich habe insgesamt 88 Mal in der ersten Bundesliga gespielt und habe dabei sechs Tore erzielt. Bei der U21 für Deutschland kam ich mit sechs Spielen ebenfalls zum Einsatz. Alle überlegen, das sieht gut aus, genau. 2007 bin ich mit dem MSV Duisburg aufgestiegen. Bei meiner Position auf dem Spielfeld handelt es sich um den Sturm, beziehungsweise ich bin Stürmer.
3: Ja, ich sag jetzt mal stopp, äh, bin mir aber nicht sicher.
1: Ja, musst du jetzt natürlich überlegen. Du hast jetzt eigentlich stopp gesagt, das ist natürlich ja. jetzt Markus Down. Könnte passen. Was, was soll ich sagen? Es ist, ist, ist Genau, er, ne? ja, es ist es genau richtig, ja. Bam Junge. Boah, herzlichen Glückwunsch, muss ich fairerweise dazu sagen, hätte ich, glaube ich, bis dahin auch noch nicht gewusst. Weiß nicht.
3: Ja, also ich wusste es jetzt durch Stürmer, ne? muss ich wirklich sagen. Also Stürmer und dann 2007 und Aufstieg. Ich habe mich überlegt, boah, 40 ist er, ja, ne, wenn du sagst, hier von 1980, äh, da habe ich mir hab die 20 Jahre, U21 gespielt, 2000, boah, und dann ein paar Jahre bei uns. Und wer war denn so ein verflossenes Talent? Ja. Hm. Ich, ich habe hab auch an Niki Adler gedacht, aber dann habe ich gesagt, na ja, nee, komm, es ist down. Ja, ja,
1: ja. Ich, hab noch, ich hätte noch drei weitere Hinweise gehabt, die kann ich ja mal auflösen. Während meiner Karriere bin ich sowohl für Aachen als auch für Leverkusen 1 ja. und 2 also für die Erste und für die Reserve aufgelaufen. Aktuell bin ich im Nachwuchsbereich in Leverkusen tätig und mein Vorname ist Markus. Das wäre dann wirklich der abschließende Hinweis gewesen. Mark, ey, Mike, Wahnsinn, Gratulation. Also ich würde sagen, Sehr falls, falls wir damals mal einen Titel hier hatten, den hast du jetzt auch weiter inne. Also du bist der Mike und auch gleichzeitig Inhaber des Mike des Monats. Also <lacht> Wahnsinn. Und würde sagen, wenn ich jetzt mal hier auf meinen Zell schaue, da haben wir nicht mehr viel. Ähm, wir können jetzt gerne der Reihe nach umgehen. Ähm, ich würde, wie was immer machen, einfach mal sagen, wir beschließen jetzt das Ganze und würde als erster dementsprechend hier nochmal ein paar Dankesgrüße an alle hier raushauen. Äh, als erstes natürlich an unsere unglaubliche Community. Ich hoffe, euch hat das allen hier viel Spaß gemacht. Währenddessen schreibt meine Frau schon wieder, ich soll ein bisschen leiser sein. <lacht> hat meine schon, keine Sorge Ist natürlich wieder ganz cool ähm, Nein, wir sind mächtig stolz darauf hier von den Potbolzern, gerade auch vom MSV-Teil, äh, mittlerweile äh, sehr steigende Zahlen hier zu haben denn auch der Thomas hat es ja vorhin im äh, Anklang schon gehabt, äh, ist ein ganz cooles Format welches wir natürlich in erster Linie von Fans für Fans veranstalten, jede Woche hier am Start manchmal sogar zweimal, manchmal sogar mit einem YouTube-Livestream und so weiter und so fort also da steckt schon ein wenig Arbeit, Akribie und äh, Einsatz dahinter Äh, gleichzeitig natürlich vielen, vielen Dank an die ganzen Gäste, die in den letzten Wochen am Start waren und auch heute. Vielen Dank, lieber Thomas, lieber Sascha. Hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Gerne den Mix nochmal. Ähm, vielen Dank an unser komplettes Podbolzer-Team über den Sebastian, der den Dat is Enfield Podcast Podcast betreibt, über den Timo äh, mit dem Marlon zusammen, der bei RWE am Start ist, den Nils, der im Hintergrund an der Technik werkelt, wenn wir nicht gerade wie heute bei Zoom aufnehmen und ich jetzt gerade ein Update gemacht habe, dass wir heute auch länger überziehen dürfen. Lieber Mike, 16 Euro am Start. Ja, und sage ganz einfach auch vielen Dank an den Patrick Hufen, der unser Intro und Outro gemacht hat. Äh, auch sehr, sehr nice. Kann sich, glaube ich, jeder mit identifizieren mittlerweile. Und sage ähm, natürlich äh, nicht zu guter Letzt vielen, vielen, vielen Dank, lieber Mike, dass du hier von Anfang an diesen Spaß mitgemacht hast. ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Wir werden am Anfang des Jahres natürlich das Ding rocken, wenn wir äh, über die 90er sprechen, wenn wir die RWE-Podcaster zerstören werden. So möchte ich jetzt auch Uff. deutlich mal sagen. Und ähm, ja, kann einfach nur sagen, bleibt alle gesund, kommt gut in die Woche und bleibt uns treu. Lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da, wäre ganz nett und lieb. Und äh, ich verabschiede mich mit den magischen Worten, nur der MSV.
3: Ja, liebe Pop Community, bevor ich gleich das Wort an Thomas und Sascha abgebe, die heute als Gäste natürlich dann auch traditionell unseren Podcast beenden dürfen. Erstmal vielen Dank, Stefan. Es ist unfassbar viel, was du da auf dich nimmst, was du da an Zeit investierst und auch für heute. Ich habe zwei Zettel hier liegen, du wahrscheinlich 25. So und hast dich da, machst dir da echt Mühen und Gedanken und sprühst ja da wirklich förmlich vor Ja, Ideengebung. Ich sag mal, du hast ja immer wieder auch neue Geschichten ein, Petto, hörst dir neue Formate an, versuchst also mit an Formate, meine ich, andere Podcasts und auch Benchmark-mäßig ähm, Branchen äh, über, übergreifend, nicht nur Fußball-Podcasts und um da irgendwas rauszufiltern, was für interessant sein könnte. Ähm, ich bin immer nur der Dummschwätzer, der ein bisschen Fußball äh, äh, an, de- <lacht> an deiner Seite quatscht. Nein, ähm, ich wünsche allen, äh, sei ich hier schon, je nachdem, wer, ob der eine oder andere auch äh, unser Quiz hört, wünsche ich natürlich jeden guten Rutsch, äh, feiert schön, äh, schmeißt nicht zu viele Polenböller vor die Haustür, äh, macht keinen Quatsch. Und äh, ich würde sagen, ich gebe gerne Thomas und sage ciao, bis demnächst.
5: Ja, schönen Dank nochmal für die Einladung. Nach vielleicht etwas holprigen Start bin ich immer wärmer geworden. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich muss sagen, euer Podcast ist echt klasse. Und damit man das in Zahlen, ich glaube, der Stefan ist ein Freund von Zahlen, so ein Zahlenfreak. Also, wenn man das so vergleicht, ich gucke immer im MSV-Portal, wie viel abstimmen wie das MSV-Spiel ausgehen soll. In, in dieser Saison sind es nicht so viele wie sonst, aber das ist so Größenordnung 80. Und eure Community ist mindestens so bei 200. Und was soll ich sagen? Wenn der MSV jetzt auch noch erfolgreich wäre, ne, dann wird das ganze Ding noch mehr durch die Decke gehen. Aber ich denke, dass sich das so in den nächsten Jahren einpendeln wird. Dankeschön.
4: Yo, ich schließe mich mal direkt an Jungs, ähm, Ihr macht das wirklich echt fantastisch. Durch euch bin ich an Podcast überhaupt erstmal gekommen, wie äh, der Thomas für sich auch am Anfang der Sendung ja äh, gesagt hatte. Ähm, jetzt Podcast für mich fast jeden Tag irgendwo, natürlich äh, ihr an erster Stelle. Und äh, ich freue mich wahnsinnig auf viele weitere gute, schöne Folgen mit, ich hoffe, auch guten Gästen. Und da äh, blicke ich mir kurz um Stefan und hoffe, dass er gleich nochmal auflöst, welcher 90er-Profi denn da vielleicht doch noch kommt. Und äh, ja, was bleibt mir zu sagen? Macht so weiter, macht übelst Spaß. Ihr äh, versucht mir zumindest privat da immer echt den Tag mit, weil äh, ich als MSV-Fan so f- im Freundeskreis habe ich zwei, drei Stück. Aber ansonsten ähm, äh, kann ich mich oder unterhalte ich mich über den MSV halt weniger und ihr Ergänzt das da mit eurem Podcast echt super und äh, ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, viele tolle Gäste, äh, kommt gut rein ins neue Jahr und ja, vielleicht sieht man sich nochmal.
5: Liebe MSV fans liebes Team von 1902, mein Name ist Peter Kötzle. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, vor allen Dingen bleibt gesund Und äh, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal im nächsten Jahr auf diesem Format mal wieder. Liebe Grüße, macht es gut, Servus. (lacht)